0: Thích
1: Phật. thưa chúng hôm nay lần hai mươi lăm tháng năm
0: âm lịch, năm 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 năm
1: năm 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 vô năm 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 Của Bồ-Tát Rất Vi-Tế Bồ-Tát Địa Rất Vi-Tế Bồ-Tát Hạnh Rất Vi-Tế Bồ-Tát Xuất Sanh Hồi Hướng Rất Vi-Tế Bồ-Tát Được Phật Tạng Rất Vi-Tế Bồ-Tát Quán Sát Trí Rất Vi-Tế Bồ-Tát Thần Thông Nguyện Lực Rất Vi-Tế Bồ-Tát Diễn Thuyết Tam muội Rất Vi-Tế Bồ-Tát tự đại phương tiện rất vi tế Bồ-Tát Ấn rất vi tế Bồ-Tát nhất sanh bổ sứ rất vi tế Bồ-Tát sanh đôi xuất thiên rất vi tế Bồ-Tát sanh ở thiên cung rất vi tế Bồ-Tát nghiêm tịnh Phật độ rất vi tế Bồ-Tát quán sát nhân gian rất vi tế Bồ-Tát phóng đại Quang minh rất vi tế Bồ Tát chủng tộc thù thắng rất vi tế, Bồ Tát đạo tràng chúng hội rất vi tế, Bồ Tát thọ sanh khắp tất cả thế giới rất vi tế, Bồ Tát nơi một thân hiện thân tất cả thân mạng chung rất vi tế, Bồ Tát vào thai mẹ rất vi tế, Bồ Tát trụ thai mẹ rất vi tế. Bồ-Tát ở trong thai mẹ thị hiện Đạo Tràng Chúng Hội Pháp Giới rất vi tế Bồ-Tát ở trong thai mẹ thể hiện Phật Thần Lực rất vi tế Bồ-Tát thể hiện Đảng Sanh rất vi tế Bồ-Tát dùng trí đi bãi bước Sư Tử rất vi tế Bồ-Tát trí phương tiện thể hiện ở Vương Cung rất vi tế bồ tát xuất gia điều phục rất vi tế bồ tát tọa đạo tràng dưới cõi bồ đề rất vi tế bồ tát phá ma quân thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rất vi tế đức như Lai ngồi tòa bồ đề phóng đại quang minh chiếu khắp cõi nước mười phương rất vi tế đức như Lai thị hiện vô lượng thần biến rất vi tế Đức Như Lai Sư Tử Hóng Đại Niết bàn Rất Vi Tế Đức Như Lai Điều Phục Tất Cả Chúng Sanh Mà Vẫn Vô Ngại Rất Vi Tế Đức Như Lai Sức Tự Tại Bất Tư Nghì Tâm Bồ Đề Kim Cang Rất Vi Tế Đức Như Lai Hộ Niệm Khắp Tất Cả Thế gian Rất Vi Tế Đức Như Lai ở Khắp Tất Cả Thế Giới Làm Phật Sự Tột Kiếp vị Lai Không Thôi Nghĩ Rất Vi Tế Đức Như Lai thần lực vô ngại cùng Pháp giới rất vi tế. Đức Như Lai hiện thành Phật khắp Pháp giới hư không giới đều phục chúng sanh rất vi tế. Đức Như Lai nơi một thân hiện vô lượng thân Phật rất vi tế. Đức Như Lai trí huệ tự tại điều ngự đạo tràng suốt quá khứ vị Lai hiện tại rất vi tế. Cái này, uh trí vô uh, trước vô phượt giải thoát và tu hành phổ hiền uh, đủ sức thấy uh, quá trình thành Phật của một đại Bồ Tát cái này uh, đầu tiên là biết trí an lập của Bồ Tát rất vi tế trí an lập là cái gì ta ví dụ như uh, bây giờ mình ở thế gian thì mình phải nói chuyện thế gian trước để mình có thể hiểu được cái trí an lập của bồ tát gọi là an thân lập mạng dịch theo cái nghĩa đù đùi, đùi nó vậy nữa <cười> thì mình là cái người thế gian à, sinh hoạt sống trong đời thường từ nhỏ lớn của mình thứ nhất là mình không có nghề nghiệp gì hết không có kiến thức gì hết và cũng không có chỗ nương tựa nào mình sống cứ nhờ bợ chỗ này chỗ kia nay đây mai đó thì cái trí mình lại gì cái tí gọi là cái gì à, dựa nương à, đeo bám nhờ bợ nó không có vững vàng nó không có cái gì an trụ an lập hết á thế gian người ta nói lại gì an cư lạc nghiệp theo cái nghĩa nghĩa này nó cũng giống giống như vậy hết thì à, sau quá trình sống mình được học những cái bài học của cuộc sống hoặc là học kiến thức của cuộc đời để khi mình có được một cái nghiệp nào đó, có được một cái nghề nào đó là mình thấy mình có thể vững vàng ở giữa cuộc sống này rồi Cái thứ hai là sau khi mình thành tựu được cái kiến thức thì mình có chỗ để mình làm để mình có thể tự nuôi thân nhưng mà mình vẫn chưa có nhà cửa rồi bây giờ bắt đầu mình nghĩ tới cái chuyện mình có nhà có cửa ở đâu đó là mình thấy là đời sống mình nó tương đối yên ổn rồi đúng không? Có nơi ăn trốn ở, có nghề nghiệp để làm. Xem như mình có cái trí tuệ để có thể tự an an trụ được, an ổn được giữa cái đời sống này, thì mình à, mình giống như mình lập một cái gia thất, mình lập gia đình, mình lập một cái nơi, mình chọn một cái nơi cái chốn để mình an trú. Vậy. Tùy theo cái uh, cái kiến thức tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo cái khả năng, tùy theo địa vị của mình ở xã hội mà mình an lập cái vị trí ở của mình, nơi trốn mà mình có thể lưu trú thường xuyên, thường trực ở nơi đó. Đó thì xem như mình an lập được cuộc sống của mình, mình thành lập được cuộc sống một cách an ổn nói ngược lại như vậy. Còn Bồ Tát thì trí an lập lại cái gì? Thật ra Bồ Tát không có không có chỗ trụ Trước mắt là không có chỗ trụ Ví chuyện đầu tiên khi chứng thánh là mất đi cái uh, ngã chấp riêng tư rồi Kể từ khi cái thánh trí hiện ra Thì phá vỡ tất cả những cái lầm mê trong sinh tử luân hồi Mà cái lầm mê uh, gọi là gốc là cái mê lầm ngã chấp đã được phá vỡ Thì Bồ Tát không có còn cái gì ngoài cái tuệ giác ngộ cả thì kích tuệ giác ngộ này chính là là cái chỗ an lập của Bồ Tết Nhưng rồi cái ngày đầu được giác ngộ cho tới ngày thứ hai hoàn toàn khác ạ Giống như mình ngủ một đêm dài cái mình thức giấc thì mình hoàn toàn đã thức rồi Mọi chuyện xảy ra xung quanh mình nhận biết hết nhưng mình vẫn còn nằm trên giường chưa hoạt động từ từ chút nữa cái mình tỉnh hơn, chút nữa mình tỉnh hơn, chút nữa mình tỉnh hơn cái mình bắt đầu hoạt động. Mình đi vệ sinh rồi đó, đó, đó kia, tất cả mọi thứ bắt đầu cho tới cái việc mình mình bắt đầu mình làm việc. Thì khi mình làm việc thì sẽ có cái chuyện gì, vừa lợi mình vừa lợi người đúng không? Đó thì bắt đầu chuyện nó bắt đầu xảy ra. Và như vậy là khi mình làm việc thì mình, đừng gọi là mình an lập trong cái việc làm của mình là Bồ-Tát sẽ đi tới một cái cõi nước nào đó Để giáo hóa chúng sanh Nhưng mà cái cõi nước của Bồ-Tát giáo hóa chúng sanh Không phải là chỗ an lập Chúng ta nên biết điều này Cái an lập của Bồ-Tát là cái địa vị giác ngộ Còn đi các cõi để cứu độ chúng sanh là phân thân giáo hóa Gọi là ứng hóa thân Nó không phải là cái chỗ an lập Chúng ta cũng phải biết điều này Thành ra khi Bồ-Tát xuống đây Sống mấy mười năm Bồ-Tát tịch Cái là Bồ-Tát an lập thành người Rồi Bồ-Tát tịch không phải như vậy, nó chỉ là ứng hóa thân của Bồ Tát thôi Nhưng cái chỗ cảnh giới giác ngộ của Bồ Tát á Từ cái buổi đầu khi giác ngộ Thì như vậy là đi xuống cái cõi trở lại cái chỗ sanh tử luân hồi nhiễm nhơ như mình ở cõi này Thì trí tuệ giác ngộ có thay đổi hay không? Để đây mới là nói chuyện an Lộc nè à. Chỗ giác ngộ hoàn toàn không bị cái gì cho tới khi mà khi ứng quá thân mình đi xuống cõi này rồi Mình làm việc Phật sự rồi Mình lỡ chúng trúng sanh rồi Rồi mình nhập niết bàn Tức là bỏ cái thân đó Nói cho rõ ràng là bỏ cái thân đó Không xài nữa Chứ không phải là nhập niết bàn nữa Không phải là nhập niết bàn là mình trở lại Cảnh giới giác ngộ ban đầu Không phải như vậy Từ khi giác ngộ trở về sau là không có còn cái chuyện Trở lại lui trở tới Ở chỗ giác ngộ là giác ngộ Nhiều khi mình cũng lầm cái chuyện Mình đi trong sinh tử độ sanh Và mình cứ nhìn như vậy giống như bây giờ mình nhìn thấy rõ ràng là vị bồ tát hậu minh xuống cõi mình rồi thể hiện làm người tu hành thành phật xong rồi cái là nhập niết bàn xin thưa không phải nhập niết bàn là ngay lần đầu tiên giác ngộ là người đó nhập niết bàn đừng có hiểu nghĩa nhập niết bàn là người đó tịch mới gọi là nhập niết bàn hiểu lầm không có cái chuyện đó hiểu lầm cái từ nhập niết bàn từ xưa giờ rồi Nhằm liếc vàng có nghĩa là chết à, à Ông Hòa Thượng kính trọng ổng thì ổng viên tịch
0: <cười>
1: Đúng không? Ông Phật kính trọng ổng ổng nhọc liếc vàng Phải nói một cái từ cho nó ngon là bỏ cái thân quyển này không xài nữa Các vị Bồ Tát mượn cái thân này để xài Giống như bây giờ là mình mượn chiếc xe mình đi bây Giờ đi hồi thấy chán không xài nữa Bỏ xe đó lấy xe mới đi tiếp thì cũng là mình bỏ xe cũ, mình đi xe mới, đúng không? Chứ không lẽ mỗi lần mình đi xe, cái là mình chết rồi là mình nập niết bàn Người ta hay nói là ông thầy đó, ông nhập niết bàn rồi Không phải chiếc xe đó nó cũ một bỏ, không xài Tôi xài mà xe mới Cho nên cái chỗ an lập của Bồ Tát là Cảnh giới giác ngộ nghi khi đã dứt trừ cái lầm mê sinh tử lân hồi Dứt trừ cái mê lầm của ngã chấp để không còn bị dính mắc trong cái ngã chấp mê lầm đó nữa Đã có trí tuệ vượt thoát khỏi tất cả những mê lầm trong sanh tử vô lượng kiếp của mình từ trước cho tới bây giờ Và không còn bị lầm mê nữa thì chỗ đó mới là chỗ an Lộc Cho nên ngay khi chứng thánh quả là la hán là bất thói, không có cái chuyện khác Là Bồ-Tát bất thói, mình nghe ghê gớm rồi đó, mình học mình cũng khờ khờ Mình nghĩ là đạt tới cái cảnh giới là thập Tính, thập trụ, thập địa, thập hồi hướng, thập địa trở lên mới được gọi là bất khói Không phải chứng thánh quả A-la-hán đã là bất thói rồi Không có chuyển được đâu Thật ra cái phân thân của một vị Bồ-Tát xuống cõi của mình Họ làm việc, họ làm tốt, họ làm xấu, họ làm đúng, họ làm sai Thì cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu của cái thân, phân thân đó Hiểu không? Nhưng mà thực sự là các vị thị hiện tốt, thị hiện xấu Chứ chẳng có dính dáng gì ổng ổng không có ngu gì để ổng bị dính nhiễm. Bạn <cười> nói ăn con vậy tí trời giác cầu ta không còn ngu giống như mình. Mình ngu á lúc tỉnh mình lúc mê đúng không? Thì cái lúc nào mình tỉnh mình tu tốt, lúc mình mê thì mình dính mắc đủ thứ tùm lum thì rồi mình bị lầm lẫn trong sanh tử mình đi sanh tử tiếp. Còn Bồ Tát không có mượn thân này xài ít bữa tao dục mày xong chuyện là cái chuyện cái thân cỡ cõi này là xong ờ à, bây giờ lịch sử loài người ghi nhận là ông đó xuống đây ông làm chuyện này tốt làm chuyện gì xấu xấu gì tốt gì đánh giá của cái thân hóa thân của ông không có dính dáng gì cái quả gì tu vấn Mà dù cái thân đó nó có bậy bạ suốt cuộc đời đi nữa cũng không chính vì trường không có vụ thói đọa nữa đâu à chứng thánh quả rồi thì không có cái chuyện thói đọa nhưng mà thị hiện để cứu ai là cái thể hiện tốt xấu là cái chuyện của người ta chứ không phải lúc đó nó là mê lầm bị dính nhiễm thậm chí một vị bồ tát xuống đây để cứu một cái người nào đó là phải phải là thể hiện một cái đời sống vợ chồng ví dụ vậy và ông sống đời sống đời vợ chồng cho tới khi ông tịch cái có thằng cha nào mới chứng thần thông nó đó cái ông đó hộ ta, 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 ta ngồi ta coi lại quá khứ cái chân mạng ổng đời trước ổng chứng thánh quả a la hán vậy mà đời này xuống bị nhiễm là chứng là tỏ là cái quả vị a la hán nó không có phải là thanh tịnh giải thoát bị đọa rồi đỏ ngon xuống địa ngục kiếm mà có ổng không hay là trở lên cảnh giới nước vàng có mặt ổng thì cái giờ đỏ là đỏ cái gì cái gì đỏ cái thân này đỏ sao cái thân này nhiễm để cái thân này bị đỏ sao cái thân này là không đỏ rồi bây giờ lại cái tâm ổng đỏ không ổng không? Ổn không còn tâm ổng không còn thân thì ổng đỏ chỗ nào chỉ trừ đường hợp mình chấp ngã mình thấy có cái ảo thân ảo ngã của mình cái ngã mình nó lên xuống nó đỏa xiết ổng hết rồi <cười> không có dính gì cái chuyện bản ngã hết rồi. Cho nên mượn thân thì ổng sống như một người phàm Rồi nếu mà ổng tuôn tốt thì ổng sẽ thị hiện một cái cảnh giới Của một người giải thoát ở cõi này, đúng không? Nhưng mà đời đó ổng không phải làm chuyện đó Rồi này là ổng làm chuyện ô nhiễm trời á. Dính vậy, <cười> để mình thấy là cái an lập kiếp tuệ giải thoát Là không bao giờ lui sụt nếu mà thực sự người đó đạt tới cảnh giới Giác ngộ giải thoát, hiểu chưa? Còn cái việc thị hiện đi các cõi là tuy Chúng ta phải nói là tùy thời, tùy lúc, tùy người, tùy hoàn cảnh, đó, tùy sứ, tùy phương, gì <cười> đó tùy tùm lum đó. Giờ gặp cái bà này bà bán cá, mà muốn giáo hóa bà này thì không phải lợi lửa lửa dọc dọc mấy con cá cho nó dính ho rình cái tay. Thì mình nói chuyện với bà được, làm quen với bà chưa chắc lần lần bà có chịu làm quen với mình lại lần thứ hai rồi mua cá với bà rồi mua rồi còn tặng tiền bả gì gì đại khái vậy đó. Thì là mới mốt mới rủ bả đi uống cà phê rồi mới nói chuyện cho con câu nghe <cười> Chứ đừng, đừng có nói mà giống máy cái mà bán cá vậy à <cười> Ví dụ vậy đó Thì vậy, cái lúc ổng gờ tay ổng dính cá ổng hôi rình ba bốn ngày Cái ổng nhiễm sao Mình nhìn theo cái kiểu của mình Thì mình có thể đánh giá một bậc thánh theo cái kiểu phàm phu của mình là Coi chừng bị rớt cái lưỡi mất tiêu đời sau không còn cái lưỡi để nói <cười> Không có đâu Khi và chúng ta nhìn một cái người nào đó trong lịch sử cuộc đời của họ Giác ngộ hay không? Giác ngộ tới đâu? Thì chắc chắn là trong đời ông thế nào cũng có một câu Tôi nói là một câu thôi tôi cũng cần hai câu rồi nha Một câu thôi Mà ông nói tới cái chỗ tận cùng rồi Thì ông có xả lán cái chuyện gì là cái chuyện của ông Nhưng mà ông đã tới cảnh giới đó rồi chuyện đó là một sự thật tức là một vị thánh xuống đây họ sẽ có một cái dấu tích dấu hiệu nào đó trong lịch sử cuộc đời của họ không nó câu à một câu duy nhất thôi là xong rồi đó để thể hiện là cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn và họ thể hiện xuống đây họ làm cái gì đó thì chúng ta không biết thì cái chỗ mà giác ngộ chỗ trí tuệ giác ngộ mà có thể xuất được một câu ra để vượt thoát sinh tử luân hồi thể hiện trí tuệ vượt thoát rồi từ đó xong ông ẩn luôn và ổng cũng là một bậc giải thoát còn mượn thân để đi vào nhân gian thì là cái thân huyễn ổng mượn xài chơi bây giờ mình đánh giá cha nó chạy xe đạp xấu quá và lo lâu ổng cũng thấy xấu thôi vậy tao đổi không đa tao đi không <cười> đa thấy ổng ngon tao đổi xe ơi xe này ổng đã tao đổi xe khác có nghĩa là ổng lưu chuyển trong sinh tử này nhé thì có khi là ổng xuống cõi người mà xuống cái đợt này thấy cái bộ không đẹp trai lắm thôi lần sau tôi lỡ rồi tôi đẹp trai hơn <cười> đúng không lần này trở đây nghèo nghèo lần sau tôi giàu hơn cái phước của một bậc Bồ Tát là kinh khủng lắm nhưng mà không thích chơi kiểu gì không chơi nhiều cha tiểu phú mà lấy xe đạp và cốc và cạch chạy ngoài đường trên nó chơi này này sao nó ngu nó, nó, nó nghèo dữ người ta nó chạy xe đạp không phải ông tiểu phú mà không chạy bộ <cười> đừng có đánh giá thằng cha chạy xe đó là mình chết riêng một vị bồ tát giả bộ xuống đây cà xích cà sụi sức môi mẻ tráng vẽ đầu da đen lùng xấu, săn xíu xáo, mắt lé lé gì đó <cười> kể ổng ổng <cười> chơi cái kiểu đó Không có dính gì chứ cái quả vị tu chứng á nó hiểu không nhưng mà đừng có nói là khi ổng mang cái thân cũ một xấu xí rồi là chơi ổng không có phước là mình cũng chết không có đâu ổng ẩn. ẩn tôi nói là chỉ trừ trường hợp cái đời cuối thành phật là các vị bồ tát không ẩn thôi còn lại là điều ẩn hết đây là điều mà chúng ta phải biết tất cả những vị đời cuối thành phật đều hiện thân trong hoàng cung nếu xuống cõi người tức là những người đời cuối thành phật đều hiện thân làm quốc chủ tức là làm vua của cái nước đó tới nước nào làm vua nước đó tới cõi nào làm vua cõi đó ở cõi người làm vua cõi người ở cõi trời làm vua cõi trời trước khi thành phật Chúng ta phải thấy điều này tức là đời cuối là không còn ẩn nữa Tại vì là đời cuối là thập phương thế giới đều biết rồi Tất cả các vị Bồ Tát đều biết, tất cả chư thiên, tất cả các cõi đều biết rồi Chuyện này hết dấu rồi Còn mấy đời trước khi thành Phật là điều ẩn hết Chúng ta phải biết điều này Ẩn hết Và lúc mà ví dụ như xuống của người mình đi Giai đoạn mà các vị nó thấy mình gọi là chưa có đủ duyên để giáo hóa cũng ẩn luôn ẩn luôn và thứ hai nữa là cái duyên giáo hóa mình như thế nào hả à, các vị rất là rõ ràng bây giờ mình giáo hóa rộng khắp hay mình giáo hóa riêng rẽ một hai người thì cái duyên đó các vị nó đều biết thế như vậy là cái chính là giáo hóa một người mà mình muốn giáo hóa khi mình xuống tới đây hai người ba người năm người bảy người đó là điều rất là rõ ràng còn lại là tung pháo mù. <cười> phá mù. Mà nói câu vậy là đều tung phá mù. Nó nó không biết à, à? hả? Thì, thì tu nữa thì biết. Nó đừng có ngồi <cười> đó mà đánh giá. Cho nên mình á anh nói câu đúng với người xưa dạy là thánh ý khó lường. người đừng có đem cái tâm phàm phu mà để mình nó là nói ông này đúng cỡ này ông kia đúng kiểu kia. Mà đúng kiểu gì? Đúng với ai? Đúng với cái gì? Chỉ đúng với kiến thức của mình thôi hả? À? mình chưa bao giờ đánh giá một người khác vượt khỏi cái tầm kiến thức của mình đúng không ví dụ như mình ngồi đây ngon mấy mấy người mà chịu tối nay tôi để uống trà mấy vị nói chuyện ông a la hán ổng làm xấu làm tốt làm sao nói giùm tôi tôi cho uống ly trà còn không tôi đuổi về <cười> đúng không ngon đánh giá ngon a la hán đi biết gì chưa nói tới a la hán chỉ cần tôi là hoàng thôi là chúng ta còn chưa đủ tầm Vậy mà ngồi cứ là nhận định cái này, nhận định cái kia là mình thiệt là lại hàm hồ Và đó là cái bệnh của mình Không biết nhiều đời có làm thẩm khoáng hết <cười> chưa Nhưng mà đời này cứ là chế người này rồi trách người kia, rồi để người này, vị trí này, người kia vị trí kia, ôi sẽ tùm lum là la Mà thật sự mình làm đệ tử người ta còn chưa được nữa Không ai xứng làm đệ tử mà mình vẫn chơi người ta thì thiệt là mình không có trí cho nên cái an trụ của bồ tát hiểu chưa an lập của bồ tát tức là ngay khi chứng thánh là đã an lập thánh vị và đã thánh vị rồi là không còn nói chuyện nữa đừng nói tới là hán đồ ngay cả tu đà hoàng hiểu chưa khi mà chứng thánh quả tu đà hoàng rồi là vì đó cũng đã hết thói chuyển à hổng còn đương nhiên là sinh tử chưa xong nhưng mà không có cái chuyện mà làm bậy để bị đọa trở lại đâu nên nhớ rồi này đã bước vào cái địa vị của thánh rồi thì là từ thánh ăn lên chứ không còn trở lại kiểu ngu phu như mình <cười> Mà nói một câu cho nó ngọt ngào vậy đó thành ra là vị tu đầu hoàng thì là cái gì không còn bị thoái đọa chúng ta phải dùng cái từ này không còn bị thoái đọa trở lại phàm phu nữa mà là từ tu đà hoàng sẽ tới Tư-đà-hàm, từ Tư-đà-hàm sẽ tới A-na-hàm là thời gian thôi Đó, Từ A-na-hàm chứng Thánh quả A-la-hán là thời gian thôi chứ nói mấy người này thói đọa là tuyệt đối không bao giờ có Học Phật chúng ta phải tin rõ điều này, phải thấy phải hiểu rất là rõ ràng điều này, ai nói gì kệ người ta Nhưng mà đã là một ông Thánh rồi là nói chuyện thối đọa là tuyệt đối không bao giờ có, đừng có ngu ngu nói tầm bậy coi chừng bị đứt lưỡi <cười> Nhiều kiếp không có lưỡi để nói chuyện mệt lắm á Cho nên phải dùng cái từ là thanh ý khó lường thôi Bây giờ là không có lường được rồi thôi mình đừng có đụng tới <cười> Lỡ mà ra đường mà nghi nghi ông nào tu đạo hoàng thôi Mình cúi chào lễ lại đi chứ đừng có bài đặt cà chớ, hả nha Mình không hỏi mình có kiến thức, mình có văn bằng, mình có địa vị, xã hội, mình có chức, quyền, mình có tiền, mình có cái gì thì kệ mình Vẫn là cái người phàm phu giàu có, có chức, có quyền ông thánh lại xin ăn mỗi ngày đừng có coi thường chết chắc luôn á một ý niệm coi thường một vị thánh thì mình không biết là không biết là bao nhiêu ngàn đời nữa mới có thể cứu được mình tỉnh tỉnh thôi tôi dùng cái từ là tỉnh thôi <cười> là ra khó rồi đó cho nên đó là chúng ta không bao giờ hiểu nổi cái thánh là cái gì thì đánh giá thấp cao là chúng ta chết tự mình có khi là đúng là nghiệp che tâm mình làm sao á đúng rồi mình đi ngoài đường mình gặp vị thánh tự nhiên mình có một cái thái độ khinh thường tại vì bây giờ mình nó là cũng giàu có mình sang trọng mà ha ăn mặc đẹp rồi thôi đủ thứ chuyện cái gì sao con á là mình sang trọng là mình có tự nhiên cái ông nó dợm xấu quá đi chân không rồi đầu không có nón để đội mặc áo rách te tua cơm đủ ăn qua ngày mà nói thánh là mình không tin Xin lỗi không à? Giàu hơn ông tới 8 tỷ lần rồi, Tại giả bộ tôi chơi vậy có được không Và thậm chí tôi chơi hết cái kiếp này luôn Có đâu có sao đâu Có mất cái địa vị thánh của người ta đâu Cho nên đã an lập thánh vị rồi là tuyệt đối Không bao giờ bị mất Dù là tu đào hoàng Chứ đừng có nói chuyện là tới A-la-hãn Thật ra là để chúng ta thấy rõ ràng là Trong cái trí tuệ của Đạo Phật á từ những cái nền tảng cơ bản mà mình gọi là cái gì? Hướng tâm tới một vị Thánh Chúng ta dùng cái từ hướng tâm Rõ ràng là mình sẽ thấy rằng vị Thánh là một cái gì đó trên trước mình Dù là mới có sơ quả thôi Đã vượt phàm trần rồi Chúng ta nên hiểu điều này Và chúng ta vẫn còn là trí tuệ của một người phàm Thì nếu mình khôn hồn <cười> thì nên Kính trọng các bậc thánh dừng Để đừng có bị mất cái phước Mất cái duyên nữa Đầu tiên là mất cái duyên để chúng ta theo học hỏi Và sau đó là mình bị mất cái phước khi mình khinh thường một bậc thánh Thì vậy là duyên để học chánh pháp đã bị mất Phước để có thể làm người bình thường đã bị mất Thì mình sẽ tìm đường để mình đi xuống chứ đi lên khó lắm Kinh thường một bậc thánh khó gỡ lắm Thế nên trong Kinh nói là cái gì? Chị xúc phạm vị Thánh là đọa địa ngục như tên bắn là trúng chứ không có sai được. Không phải dọa, đây là một sự thật. ý vậy là mình là kinh thường một người bình thường thì không có nói gì nhưng mà đụng tới các vị Thánh là không có. Cho nên là khi mà các vị Bồ Tát mà an lập cái vị trí của mình tức là khi các vị đã hoàn toàn chứng Thánh quả A-la-hán. Sau khi chứng Thánh quả A-la-hán rồi thì dùng cái từ an lập là cái nối theo cái nghĩa thế gian thôi Chứ từ đó trở về sau cái thánh trí luôn luôn sáng suốt, nhiệm màu Không có bất kỳ cái sự lầm mê nào có khả năng làm lu mờ thánh trí của một bậc thánh Chúng ta nên biết điều này Còn lại là giả bộ Ví dụ như bây giờ mình thấy người, người đó nó hơn mình một bậc Cái mình gần gũi, mình giao tiếp với vị đó tự nhiên cái mình Mình thấy nó có một cái gì đó nó nó không có cùng cái 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 cung bậc của mình cái mình uh, cảm giác không có thân thiết không có gần gũi không có trao đổi sâu được đúng không thì mới ổng sẽ hạ bậc chơi với mình <cười> chơi cho vui vậy đó cái mình cảm thấy nó ngang ngang rồi mình có thể dỗ dai dỗ giấy nói chuyện rồi nó cọc cổ đi nói chuyện nhiều 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 cái bắt đầu tới hội mà chơi lâu rồi mới thấy ủa sao ông này ghê gốm quá cái gì ông cũng biết cái gì ông cũng thấy <cười> bắt đầu bắt đầu nghiên cứu <cười> ừ từ từ có nhiều bồ tát gọi là đồng sự nhất là mấy ông chơi cái trò đó mình không có biết được ổng hùng đến ưng xuống ổng độ cái thằng trai nhậu xỉn sáng xỉn trưa say chiều sập sệ sợ cái gam <cười> thì ông phải vô quán nhậu thôi đừng có nói chuyện chơi nhậu bữa chết chóc gì nhậu nhưng mà vẫn tỉnh uống xỉn nhưng mà không có quậy cái <cười> kiểu đó vậy đó <cười> thì mới đổ được cái thằng xỉnh quậy kia tao cũng uống như mày tao cũng sai như mày tao đâu có quậy tao nói chuyện đàng hoàng mày mày mượn rượu mày giả bụng, mày nói quậy ví dụ như vậy đó thì người ta cũng sẽ dạy dỗ được nó gì đó để từ đó làm sao nó đừng có quậy nữa kém bị bừa tác luôn là như vậy nhưng mà khi đã ăn lập thánh vị của mình rồi là không có cái chuyện lui sụp nha cho chúng ta nên hiểu điều này mà nhất là a la hán là tuyệt đối không còn thói chuyện từ đó tới vì sao là phân thân phân thân có lẽ mượn thân ở cái cõi đó để xài giống như mình có tiền bây giờ mình muốn đi sắm xe chơi thôi muốn đi sắm xe mà kiểu gì tùy mình thích sắm xe kiểu gì chạy thì đi hiểu chưa muốn chở nhiều người sắm nguyên chiếc xe đò bự trần dân <cười> mình ra mình lái mình chở nhiều người đi còn muốn ngao du sân thủy mình mình thì lựa chiếc xe nào đó mình mình chơi thôi ví dụ vậy thì đó là cái chuyện của mình Chuyện của mình mượn xe, thích mượn xe nào mượn, thích tới cõi nào tới Thực sự thì cái này mình nói chuyện kiểu thế gian là thích Nhưng mà thực sự là cái duyên của các vị ở cõi nào Thấy rõ như hôm trước mình nói là vừa chứng thánh quả là sẽ thấy rõ là đời nào kiếp nào đi đâu, cõi nào nhận thân như thế nào, bao nhiêu lâu Tất cả những điều đó một vị thánh đã thấy Và không phải là trình tự nữa nhiều khi cũng có thay đổi lịch <cười> Nhìn khi có thay đổi lịch, nhưng mà cái thay đổi lịch của Bồ Tát là mình không có biết Đó, rõ ràng là đời này xuống đây để làm người Thì thay vì theo lịch là suốt 80 năm làm người ở đây, đúng không? Nhưng mà trong cái khoảng 80 năm đó là có rất là nhiều chúng sanh ở các cõi khác Đủ cái duyên để được mình khai thị Thì là cái lịch mà đi giáo hóa chúng sanh cõi kia là mình không biết chỉ thấy ông ở cõi này thôi, sống từ nhỏ lớn tới bạc đầu rồi tới cái đi lụm khụm không nổi rồi nữa rồi xong là xong một kiếp người, kiếp người là cái gì đối với bậc thánh không có là cái gì hết rồi. quý vị mà thấy cái gì đó, à, một cái cái lá cây nhỏ mình có thể cầm mình nghiến nhẹ nó mất một khoảng thời gian đúng không? Như một kiếp người của mình đối với một vị thánh đó, nó còn nó là nhanh hơn bằng một phần tỷ của mình ngắt một cái đọt non mình dò anh tai nữa. Không có làm cái gì hết á, không có làm cái gì hết á. Chỉ là cái việc là cái duyên để tới đó để độ mình là các vị tới vậy thôi đơn giản là vì cứu độ chúng sanh trong các cõi mà các vị lui tới thôi chứ ngoài ra không có việc khác. Nhưng mà vị của Thánh, địa vị của Thánh đã được an lập cái, cái khi đã được giác ngộ giải thoát là được gọi là an lập cái địa vị của một Bậc Thánh. Bậc Thánh đó có thể làm hạnh Bồ Tát để độ sanh. Và đây là một cái điều rất là vi tế cho nên phải nói thật, ví dụ như bây giờ mình ở cõi người đi, mình tu tốt. Mình biết chắc chắn cái ông Thánh Phái Lai kia còn khóc que que ở trong nôi kìa nhưng mà mình rất kính trọng không có đơn giản rồi biết một cái là, là ngồi đây là mình xá rồi đó đừng cái giỡn <cười> Mặt dù nào nó con nít nó đang bú <cười> và đã bắt đầu mượn thân vô cõi này rồi đó một ông thánh mượn thân cõi này nếu mình biết là phải xá đi đừng có dẫn chơi hồi xưa có một lần tôi gặp một, một bé nó mới bắt đầu nó nói chập chủng thôi thì tôi cũng quen với gia đình đó mà tôi gặp một số chuyện khó Thấy gặp số tiền khó mình cũng vẫn dẫn mình nói chuyện với nó chơi nó nói cái này hỏi ông trời đi với ông trời giải quyết được cho sư phụ á cứ hỏi ông trời ai nói ông trời là con nè tin nổi không <cười> nhưng mà sau đó thì anh giấu anh không chơi tiếp nữa nó là chơi sư phụ cúc rồi không có để lộ cái <cười> kiểu đó vậy đó nó dám xưng nó là ông trời con xuống đây để giúp chuyện này chuyện kia cho thiên hạ mà nó là con nết nhưng mà thật sự khi nói chuyện mình biết nó là ai chứ không phải là mình biết mình muốn dẫn dẫn chơi để mình coi coi nó dám khai thiệt không Nói dư vụ thì chắc chắn là con khai nhưng người khác là không có biết, <cười> dư vụ thì khai <cười> Rồi là mình phải nói là mình nói chuyện với cái ông nhỏ đó đó, phải dùng cái từ là nói chuyện với cái ông nhỏ thiệt chứ không phải là nói chuyện với cái thằng nhỏ hay kiểu của mình Tức là khi mình đối diện với những cái vị tái lai thực sự mà mình phải gặp trong đời mặc dù là họ chưa có làm được cái gì vậy ở đời này nhưng mà họ đã ăn lập thanh vị từ lúc họ đã chứng thánh Bây giờ họ muốn xuống cái cõi này để họ giúp thế gian Thế giờ thì mình biết rất là rõ và và phải hết lòng kính trọng thực sự nói chuyện với nó mình rất là tôn trọng cái ý của, của, của ông nhỏ đó <cười> Rất là tôn trọng, ở đâu có đơn giản đâu Cho nên là nhiều khi mấy ông thánh mới xuống đây là Chưa có tới cái duyên để mấy ông có thể thể hiện tất cả những cái năng lực cứu độ của mình thì mới ẩn ẩn, và ẩn thì ít người biết lắm không có dễ gì mình biết đâu, sống chung mình nhiều khi ẩn 30 năm tới hồi tóc bạc rồi mới ẩn mới lộ lộ miếng cho ai đó để giúp người đó vậy thôi à rất là nói về cái an lập của Bồ Tát chúng ta phải hiểu điều này để thấy rằng là đã chứng thánh quả A-la-hán là, là là đã an lập thánh vậy rồi thì từ đó trở về sau là trí tuệ của Bậc Thánh đi trong tam giới này nó độ sanh chứ không còn chuyện thứ hai nữa. Nên biết cái An Lập là như vậy để mình đừng có bao giờ mình hiểu lầm. Nhiều khi ở chỗ này nói vậy chỗ kia nói kiểu khác nói là bất thối Bồ Tát là thế này thế kia từ lưu mình không phải đâu. Ai cũng bất thối các vị Thánh quả A-la-hán đều là bất thối. Không có cái vị khác nữa, không có vị thối chuyển trong cái vị Thánh của mình và từ đó có cái trí tuệ, có cái phước báo lớn hơn, có lòng từ cũng lớn rộng khắp rồi cái lợi ích chúng sanh càng nhiều hơn và càng lợi ích chúng sanh nhiều chừng nào thì cái thánh vị nó càng được là cái gì đó, càng được rộng lớn, mạnh mẽ, nhiều chừng đó thôi. Cho nên nếu mà hiểu được cái thánh vị vi tế của Bồ-Tát mình mới thấy là nhiều khi ổng ngồi ẩn trong nhân gian á, nhiều khi ổng lên lớn, ổng đi sinh ngoài đường á, nhưng mà mình thấy rõ ràng là ông này đã là Thánh Cho nên đủ cái mà tuệ ở trong cuộc sống này Để mình nhận ra trong nhân gian ai là Thánh, ai là Phàm thì Cũng đáng ăn cơm thiên hạ rồi đấy ha. Ráng <cười> là đã chết được quyền lên bàn thờ <cười> Chứ không ai biết, không mấy người biết đâu Hết cái thế gian này thành ra có nhiều khi là người ta hiểu lầm một vị Thánh ổng làm cái chuyện cho trời đã coi hết cái thế gian này chửi Ví dụ nha Cái đời này ổng xuống ổng tu nghịch hạnh là tại vì ổng thấy muốn cho người ta khen á cực lắm Cái tiếng đồn này mà đồn cho người thứ hai, á, đại người thứ hai khen người thứ ba, khen người thứ tư, khen người, người thứ năm khen á hả Thì bảo đỏ mấy quý vị là phải mất nhiều chục năm mới khen Và người nào mà phát tâm tùy hỷ để khen một vị Thánh là xem như gieo duyên với vị Thánh rồi Đó là theo chiều Thuận còn cái chiều nghịch hả, quậy một cái cái nó chửi nguyên một làng luôn, <cười> đúng không? <cười> cái làng này nó rồn chuyện xấu, nó qua làng bên cạnh mau lắm mà gần như hết cả nước là trong vòng 5 phút à. Giới liền. <cười> có cái gì nó là giáo duyên kiểu nào cũng được, miễn sao mày hướng người ta mày chửi hay là mày thương là tùy, không có sao hết trơn á, rồi mà một lần mà hướng tâm tới là xem như gieo duyên rồi. Cái nhiều cái ông nghịch hạnh ông chơi cái kiểu này là mình theo không có nổi à. <cười> Ba ngày toàn thế giới biết ông này quậy, sướng không? Còn cái vụ mà làm tốt, trời muốn đồn cho cái thế giới này biết Lâu lắm nhiều khi là mình tịch rồi qua đời sau Khi nó mới bắt đầu nó lật sách rồi nó đọc nó biết mình Cho nên mấy vị Bồ Tát mà nghịch hạnh là mình chịu không có nổi cái cách của mấy ông đâu Đương nhiên là mày chửi cho hết cái tam giới là đi nữa Cái quả vị Thánh vẫn không thay đổi, (cười) nên biết cái điều này Thánh mình vẫn là Thánh nhưng mà thị hiện cái thân giả tướng của mình Nó súng nha, nó chửi cái thân giả thôi À, giống như bây giờ mà mình chạy chiếc xe một cái quăng giữa đường Người nào cũng súng nhau chửi, súng nhau đọc chiếc xe đó Mà đập chiếc xe đó là đập chiếc xe chứ không có dính gì với mình đâu Đúng không? Không có dính Cho nên nói tốt nói xấu chuyện Thế gian Người khen hay là chê chuyện Thế gian không có dính gì hết Không có dính gì <cười> mà nói từ là không có dính hết đâu hết rồi đâu hết Chỉ dính với cái danh phận của cái huyển thân mà mình đã mượn thôi Phải sẽ xác định điều này rất là rõ Cho nên các vị mà đã an lập vị tánh rồi là không có chuyện gì mà các vị không làm được để có thể gieo duyên và cứu độ chúng sanh phải từ dùng cái từ là gieo duyên nữa ở đời này nó súng nó chửi mình là gieo duyên rồi từ từ đổ <cười> nó gieo duyên với mình đời sau chọc nó chửi thêm năm bảy lần nữa cũng không sao trên năm bảy chục đời sau các bác nào nó chửi riết cái nữa cũng phải theo dõi mình nó tìm cái xấu nó chửi thêm tại vì nó chửi hết chuyện xấu rồi nó phải tìm kiếm chứ không phải nó chửi hoại chuyện cũ cũng kỳ đúng không đó, nó theo dõi mình hoài thấy mấy cái chuyện xấu Tôi thấy có năm chuyện chuyện thứ sáu cái ổng làm tốt bắt đầu nó hơi bị sượng sượng
0: <cười> đúng không
1: thì ổng thụy điện cho mày chửi tới 10 chuyện đi chuyện thứ 11 một ổng sẽ là người tốt mình theo dõi riết cái cuối cùng mình thấy ủa xong này không phải giống như lời đồ thì từ đó bắt đầu bắt đầu thức tỉnh đi theo học đạo nó có biết được thì đó là cái duyên của các liệu hồ làm việc Phật sự là đúng là thực sự là rất là khó lường cho nên đã an lập Thánh vị rồi là là cái vị vô biên cái gọi là phương tiện để độ sanh từ đó trở về sau là không còn hối chuyển từ cái địa vị Bồ Tát trở lên thành Phật chứ không còn chuyện khác nữa Bồ Tát Địa Vi Tế đó cái an lập vào cái bà Bồ Tát Địa đó tức là cái mảnh đất Thánh đó. gọi là mảnh đất của Bồ Tát là một mảnh đất Thánh là, là, là trí tuệ giác ngộ giải thoát hoàn toàn, đó gọi là cái địa địa vị là cái vị trí là cái nơi chốn là cái trí tuệ của một bậc đầu tánh một bậc giải thoát không còn bị lâm trong tam giới này nữa gọi là cái địa của bồ tát địa vị gọi là mảnh đất tâm của bồ tát các vị đã an trú trong cảnh giới giác ngộ giải thoát hoàn toàn rồi thì bồ tát hạnh có những cái việc làm mà hôm trước mình nói đó thực sự mình mình được một vị Bồ-Tát mà độ mình á, nhiều khi cả trăm đời mình chưa biết luôn, đừng nó một hai đời là cái chuyện nhỏ, hiểu không? Tới một ngày mình khai được một chút trí tuệ để mình có thể biết được cái vị Thầy Tâm Linh đã dạy dỗ mình nhiều kiếp á, mình mới giật mình hay ra là cả hơn một trăm đời vừa qua có một vị Bồ-Tát âm thầm độ mình đó gọi là hạnh của một bé không có làm thì có khi nói cứ khi làm không cần cho mình biết chừng nào giác ngộ rồi biết sao cũng không muộn <cười> thì vậy là một ngàn kiếp mình đã được vị này ngộ độ cho tới khi mình ngộ ra thì mình biết rõ ràng là nó hơn một ngàn kiếp vừa qua là vị thánh này đã âm thầm dạy dỗ để cho mình tới một ngày nay mình được giác ngộ mình còn không biết nữa Hoàn toàn không biết chứng thánh mới có thể biết được là Bồ Tát độ mình kiểu gì Cho nên cái hạnh vi tế của Bồ Tát nó nó là chỉ có cách vật Bồ Tát biết là Vị Bồ Tát này đang làm cái gì cho người nào đó Còn ngoài ra là chúng ta không thể biết được Cho nên làm cho mình khổ, làm cho mình vui, làm cho mình sống, làm cho mình chết Trong một cái kiếp nào đó, ví dụ như kiếp người nếu như bây giờ mình mình sống ngon lành cho tới mình già mình chết đó là chuyện rất là bình thường, không có thức tỉnh những người xung quanh, đúng không? Bây giờ làm cho mình chết yểu. <cười> cha mẹ tranh đứa con ngọt ngào trời, nó vừa đẹp, nó vừa ngoan, nó vừa hiền. Mình cũng hy vọng mai mốt, nó lớn nó làm nên đại sự gì đó, cái tự nhiên nó chết ngang à Cha mẹ khổ, đúng không? Người thân khổ, những người xung quanh khổ khổ cái họ nhiều ngày nhiều tháng khổ cái bắt đầu họ buồn quá cái họ đi chùa họ thắp nhang lại Phật cái tự nhiên nghe ông thầy ông nói về cái lý vô thường cái mình nhìn ra ờ à, ha cái chuyện chết đâu phải chờ đợi tuổi tác tám mươi mới chết đâu nó có thể chết bất kể giờ phút nào mà chưa chắc người đó chết non là vì họ là nhiều đời sát sanh không có mấy ông muốn thị hiện chết kiểu đó chơi muốn dạy đợi kiểu đó chơi thì mấy ông làm. Cái hạnh của Bồ Tát, mấy anh muốn tới đây sống mấy ngày và muốn đi mấy giờ <cười> Là đi đi giờ nào là đi, cái chuyện của mấy, mấy vị chứ mình đâu có biết được đâu Nhưng mà nhờ cái chết non vậy mà thức tỉnh được hai con bà này đi chùa Thì vậy là con mình không phải là đơn giản là một đứa nhỏ sanh ra rồi nó chết yểu Không có chắc như vậy Trúng dịch, trúng gió gì chết là giả bộ chơi vậy thôi <cười> giả bộ cho nên cái ảnh của Bồ Tát đúng là, là rất vị tế Cái việc độ của các vị chỉ cần thay đổi cái nhìn trong cuộc sống của mình trong một chút thôi Là các vị đó là Từ cái chuyện mình đang cái đà coi như là làm ăn ngọt ngào đúng không? Thịnh vượng ngon lành mọi thứ Tự nhiên cái rầm cái ngủ đều đêm sáng trắng tài Giàu hơn nữa chưa chắc mà viết đạo rồi nha Ngay khi mà sụp cái rầm cái bắt đầu suy nghĩ lời của sụp kỵ ta mình làm gì mà làm đang làm ăn ngọt ngào bây giờ mình trắng tay nhà không có rồi chung quanh là coi như bỏ bê mình hết xã hội chê cười mình đủ thứ coi như là cùng đường cục lối chỉ có cái đường hẻm nhỏ để đi vô chùa thôi <cười> à, lúc đó cũng chen mình để đi vô chùa coi có chuyện gì xảy ra không chắc chuyện cuộc sống này bế tắc rồi đó đây vậy cái tự nhiên vô chùa gặp cái ông thầy cũng nói chuyện nghe có bộ cũng vui thôi nghe để cho nó đỡ buồn nghe giải khuây <cười> giải hoài riết cái ghiền Ghiền cái thôi đi theo Đạo Phật luôn như rồi Nó cũng là cách Thì vậy là những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống này Những cái hạnh của các vị Bồ Tát Mình đúng là cái việc làm các vị mà để độ mình á Để đưa mình trở về với con đường giác ngộ giải thoát á Thì thật sự là Không có thể nào mình hiểu hết được Muôn, muôn phải là, là muôn, muôn hạnh chứ không phải là một hai hạnh và những hành đó rất là vi tế Nghe cả cái chuyện mình đang ngồi đây một cách rất là bình thường đừng nghĩ các vị Bồ Tát không có ra tay có, không biết làm kiểu gì cho từng người thôi mỗi người đều có một cái khác Ví dụ như bây giờ tới cái duyên mình phải được hiểu sâu đạo lý rồi duyên ngày hôm nay mình hiểu sâu đạo lý tự dưng mình có một cái cuộc hẹn gì đó về cái việc làm ăn kinh tế hẹn chắc chắn lắm sáng nay ký hợp đồng nhưng mà tự dưng cái thằng kia nó đi khúc đường cái nó hư xe rồi nó, nó hẹn mình lại ngày mai cái có ông bà phật tử nó rủ nó vậy ơi bữa nay đi chùa thầy tự hải giảng hay lắm thôi, thôi đi chơi được chán rồi cái vụ làm ăn tự nhiên nó hẹn tao bao bốn ngày tới giờ nó bẻ quẹ bẻ chẻ <cười> đi chùa thấy <cười> vậy đó tôi đâu có biết được cái chuyện xảy ra như vậy Vẫn là mình đang ngồi đây thì rõ ràng là sáng nào cũng ngủ gục hết trơn á <cười> nghe ông này giảng cái chán lắm Ngủ gục rất à là... Cái tự nhiên cái Bồ Tát thấy là cái duyên của mình Ngày hôm nay có thể hiểu được đạo lý của ông Giống như là ông Giao một cái lực để cho mình tỉnh Gọi là che bớt, che chắn bớt cái nghiệp mình chút Không phải chuyển nhưng mà che ăn chút Để tự nhiên cái khúc mà hấp dẫn nhất mình lại nghe một cách rất là ngọt ngào cái mình tỉnh đâu có biết được mình tỉnh cái kiểu gì <cười> Không biết được Đó là cái hạnh của Bồ Tát ở ra cái việc mà 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 làm lợi ích chúng sanh của các vị Bồ-Tát là rõ ràng là cả đời của mình Thật ra một đời không biết hết đâu Cả ngang đời của mình mình mới có thể nhận ra được là vị đó muốn làm cái gì để giúp Cứu giúp cái sự lầm mê của mình Đó là cái gọi là cái hạnh vi tế của Bồ-Tát Bồ-Tát xuất sanh hồi hướng rất là vi tế Tức là bất kỳ một cái việc lợi ích nào của Bồ-Tát thì đương nhiên là các vị đều hướng tới cái đạo quả giác ngộ vô thường, chánh đặng, chánh giác hết rồi Đó là cái việc mà phải làm Những bậc giác ngộ không có cái chuyện khác đâu Làm lợi ích chúng sanh là liền thầm thầm nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ lợi ích chúng sanh này Có bao nhiêu công đức, phước đức hướng về cái đạo quả giác ngộ giải thoát Và cái thứ hai là muốn cho tất cả chúng sanh được giác ngộ giải thoát Thì cái đó gọi là cái xuất sanh hồi hướng của Bồ Tát Không phải riêng mình có công đức là các vị đương nhiên là hồi hướng cho mình nhưng mà các vị muốn cho tất cả chúng sanh muốn cho cái công đức, phước đức mình được tăng trưởng, trí huệ mà được tăng trưởng để gì? Để cứu độ khắp tất cả chúng sanh muôn lùa để cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát Đó là cái sức sanh hồi hướng tâm của các vị giác ngộ Nhưng mình cũng có đúng không? Giống như thế gian là hôm nay được có 1 đồng cái Mình nghĩ là mai phải có lãi được 2 đồng ngày kia mình sẽ 5 đồng, 10 đồng cho tới khi mình đầy tủ Đầy cái mình sống cái tủ mới bự hơn <cười> mình bỏ đầy hơn Rồi mình tích tử cái riêng của mình Như các vị Bồ Tát không có chuyện này Không có chuyện này tại vì thứ nhất là về cái ngã riêng tư là các vị đã hết rồi Không có cái gì riêng cho mình mà chỉ có cái lợi ích chúng sanh Và khi mà bất kỳ một cái việc làm dù rất nhỏ các vị cũng đều hồi hướng Cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài đều được thành Phật nha Cái gọi là cái xuất sanh hồi hướng đó mới là cái điều đặc biệt của Bồ Tát mình chưa bây giờ mình có cái liên tục nghĩ tưởng nó đâu nhưng các vị bồ tát gần như là tất cả những cái việc làm mà lợi ích là các vị đều hướng về cái điều này hết Nhưng mình chưa có đúng không nhiều khi là một buổi học đạo của mình cái nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo nhưng mà đó là cái gì đó là công thức à, tại vì thấy ông thầy cũng niệm vậy mình niệm thêm chơi chứ mình không có tâm hồi hướng Nghe chưa? thực sự là khi mình học hết một cái thời kinh mình đọc hết một thời kinh mình ngồi hết một cái thời tọa thiền nghe quýnh chuông cái bé cái ông thầy nguyện đem công đức này cái mình cũng nguyện đem công đức này cái ông thầy đọc tới câu thứ hai mình đọc câu thứ hai đọc tới câu thứ tư cái đọc xong hết xong nhưng mà tâm mình có thực sự muốn cho chúng sanh thành phật không thì còn phải xét lại có không không có thế à, cho nên hòa nhập đi lập thể là có khi mình làm theo cái kiểu cái kiểu mà kiểu chung chung nhưng mà thật tâm mình thì không có nó ngay cái chuyện lại phật ngay cái chuyện tụng kinh là cái chuyện gì đó mà mình sanh một chút công đức phước đức thôi ví dụ nha, bây giờ mình ngồi đây không phải là cái buổi học mà mình ngồi bình thường thôi tự nhiên cái mình nghĩ tới cái chuyện là mình thương nhiều người mình muốn giúp cho nhiều người cái gì đó đại khái như vậy thì đó là tự nhiên nó phát sanh công đức nhưng Tự như mình nghĩ thiện là tự nó là tự động là nó phát sanh công đức à. Rồi mình nghĩ cho một hồi mình tỉnh lại, mặc dù mình mơ màng là mình đi giúp người này, mình tưởng tượng là mình đi giúp người kia, cái gì đó không được, cũng được, không sao hết á. Đó. đó là cái tưởng của mình, nhưng mà chính cái tưởng thiện này nó tự động, nó phát sanh công đức. Thì như vậy là cái gì? Phát sanh công đức thì thiện căn của mình được tăng trưởng, phước báo của mình được tăng và khi mà nó tăng trưởng được thực căn phước báo thì cái chuyện đầu tiên là mình lễ tạ chư phật chư đại bồ tát các vị thánh hiền là vị thầy tâm linh của mình đang mở tâm mình để cho mình được thăng tiến về cái thiện căn phước đức đó đúng không cái thứ hai là mình nguyện đem tất cả những cái phước đức mà mình đã khởi nghĩ hồi nãy giờ thôi nghĩ thôi thì nguyện hướng về tất cả chúng sanh môn loài và mong muốn là tất cả cái công đức phước đức đó là tạo cái duyên lành để, để gì để cho mình mà tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát Ví dụ vậy thì nó gọi là sức sanh hồi hướng một cách rất là vị tế Chớ không có đợi tụng kinh gì đâu, không cần Nhưng mà mình ngồi lại cái mình thấy mình buồn <cười> Buồn lấy điện thoại ra bấm bấm chơi, nhắn tin Rồi lại cái gì, rồi than trời trách đất, rồi chê trách người này, rồi phiền trách người kia, rồi đủ thứ chuyện trên đời Thì mình thấy gì? Những cái chuyện mà mình nhìn cuộc đời này tối đen ở phía trước Rồi à, mình cũng cùng đường cục lối, không có lối thoát, rồi mới làm ăn thất bại, rồi cái mình, phiền, mình trách cái mình buồn, mình khổ Thì tự nhiên là gì? Tự mình sẽ đóng bích cái thiện căn phước báo của mình, đúng không? Mình dùi lấp, mình vào cái đóng bùng của phiền não để mình môi móc, mình giải dụa trong đóng bùng phiền não để mình làm tắt hết mọi cái hướng tốt, hướng lành của mình Tự làm cho cuộc đời mình nó tâm tối đi thì giật mình tỉnh giác mà làm gì? Nếu mình bị vậy rồi cái con khúc nào đó, nó qua hết cái cua đó, <cười> qua hết cái cua phiền não đó đi đó, Cái ý tưởng nào nó xảy ra liều là tâm tối hết là được phiền muộn, phiền não, tức tuổi oan ức, đủ thứ chuyện nó xảy ra một khúc như vậy khoảng một tiếng đồng hồ Thì một tiếng này sau khi mình tỉnh rồi mình tính sao? Cũng nên lại tạo Phật Tổ kéo con thoát khỏi cái dũng bùng của phiền não này, đúng không? Chứ thôi kéo mình đi luôn, mình khóc suốt ngày, suốt đêm mình không có tỉnh để kịp uống miếng nước nữa <cười> Thì bây giờ sau khi mà nghiệp chướng nó xảy ra với tâm của mình Để khiến cho mình nghĩ suy si những cái điều xấu, điều dở, điều không có tốt đẹp Đều mất đi cái công đức, phước đức của mình vân vân Tất cả những cái đó mà sau khi mình được thoát ra, mình được thoát ra thì có khi là Bồ-Tát cũng tác động để mình thấy rõ ràng là nếu như tâm mình đang hướng tới cái chiều hướng đó Thì mình sẽ khổ đau mình phải phiền lụy, mình sẽ tâm tối, mình sẽ mờ lưu cái tí trệ của mình Và mình sẽ rất là đau khổ Tí thì tự nhiên cái được thoát ra khỏi cái cảnh khổ đó Đừng có nghĩ là công đức, phước đức của mình mà coi chừng đó là cái hạnh của Bồ-Tát các vị muốn cho mình như vậy để mình dứt mình thức tỉnh Tự nhiên cái mình hết đi những nghĩ tưởng xấu, mình hết đi những cái tâm phiền muộn Mình hết đi những ganh đua, mình hết đi những cái oan quốc nơi lòng của mình Cứ tự nhiên mình thấy mình nhẹ tưng à Thì mình sẽ thấy được là cái việc mà nhẹ này là mình không có cu mang ba cái kia Từ đây thì sao là nó vừa khởi lên cái mình không có thèm tiếp tục để nó xảy ra nơi tâm này nữa nó Mình để cho cái tâm mình nó rỗng rang, thanh tịnh, mình cảm giác nhẹ nhàng hoài Thì nhiều khi đó giật mình cái, cái mình nhận ra được cái cái hướng để mình có thể hướng tâm Nên đừng có hướng tâm theo cái chiều hướng xấu nữa Thì cuộc đời mình nó sẽ gần như là cái đó là phải là một cái mốc để được thức tỉnh Cho nên đó cũng là cái cách độ của Bồ Tát Cái hạnh của các vị, hạnh vi tế của các vị độ mình Đó chứ không phải là mình được gặp nghe, được nghe Pháp hoài, được gặp các bậc thiện tri thức Rồi mình được ở một chùa, mình được có thời gian tụng kinh, được có thời gian tọa thiền là gọi là mình mình tu không phải như vậy đâu được dễ gọi là Bồ-Tát gia trị hộ niệm để cho mình uh, tu Không có cái, cái hành của các vị nữa. Đúng là mình không đủ trí để có thể lường Và không phải một lần mà hàng tỷ lần như vậy Tại ra trong cuộc đời mình những cái chuyện thuận nghịch mà xảy ra mà mình được uh, gọi là nhận biết được đó, Cái chuyện đó là thuận hoặc là mình nhận biết được cái chuyện nghịch coi chừng là cái sự tác, tác ý, tác tâm của Bồ-Tát đó là cái hạnh độ mình của các vị, được gọi là những cái hạnh vi tế Chứ nhiều khi những cái chỗ vi tế đó là mình không có biết cái ơn Rõ ràng là chúng ta không có biết cái chuyện là Bồ Tát giúp mình Cho nên mình không có khởi cái ơn kính trọng, khởi cái lòng tạ ơn các vị Bồ Tát Khởi cái tâm kính trọng các vị Bồ Tát Không lao dịu dẫn của các vị từng ly từng tí, từng ly từng tí, thay đổi từng chút, từng chút, một chút nơi tâm của mình á Cả cuộc đời các vị chưa bao giờ dừng nghĩ cái việc giúp mình phải nói mình cái câu ngọt ngào như vậy cho nên là bất kỳ cái chuyện gì mà mình được 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 tiếp xúc, mình được nhận biết đúng hoặc là sai ở trong cuộc đời này đều là cái gì? Đều là cái hạnh độ sanh của Bồ Tát đang thực hiện đối với cuộc đời của mình. Và biết vậy là chúng ta bắt đầu thấy sướng rồi đó, đúng không? Thế cho nên cái hạnh của Bồ Tát rất là viên tế, rất là khó lường và sức sanh hồi hướng của các vị cũng vậy. Tức là, đó, làm chuyện như vậy cho mình, đúng không? Cái vị Bồ Tát đền khởi cái tâm là là Cái công đức mà mình làm thức tỉnh một người này nè Một chúng sanh này nè xin hồi hướng cho khắp Pháp giá chúng sanh Đều được thức tỉnh, hoặc đạo đều được sớm giác ngộ giải thoát Ví dụ vậy, là cái tâm trước sanh hồi hướng của Bồ Tát nó, nó tinh tế như vậy, nó làm một việc rất là nhỏ Làm một việc rất là âm thầm, bản thân mình gọn biến Nhiều các vị lại biết đó là cái việc lợi ích Và bắt đầu khởi cái tâm hồi hướng để có thể cho tất cả chúng sanh muôn loài được giác ngộ giải thoát Thì đó gọi là cái tâm mà gọi là xuất sanh hồi hướng một cách rất là vi tế của các vị Bồ-Tát được Phật tạng rất là vi tế Tạng có nghĩa là cái hàm tàng cái kho chứa, việc Phật pháp Khi mà người giác ngộ giải thoát rồi thì cái này nó đầy đủ Cái việc giác ngộ là bắt đầu nó đầy đủ sau khi mà đã hoàn toàn không còn bị lầm mê trong sanh tử nữa thì gần như mỗi mỗi cái thấy cái nhìn cái nhận biết của vị bồ tát từ đó trời sai và lại cái gì là cái thấy nhìn của một bậc giác ngộ nó là cái kho tàng phật pháp đã tràn ngập trong pháp giới này cho nên cái phật tặng cái kho tàng phật pháp không phải là một chỗ một nơi không phải là sự nhận hiểu ở nơi tâm thức như mình bây giờ như khi mình đọc Quảng Kinh đó mình hiểu chuyện đó, mình đọc Quảng Kinh này, mình hiểu chuyện này, nghe bài giảng đó mình hiểu chuyện đó, tức là mình hiểu cái kiểu lặt vặt nhỏ nhiệm của mình Nhưng các bậc giác ngộ như hôm trước mình nói rồi là ngay khi giác ngộ là tất cả những lời dạy của chư Phật Mười Phương các vị đều được nghe Không còn sót các bạn ạ Cho nên là được kho tàng Phật Pháp và vĩ đại mênh mông khắp Pháp giới này, xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai Đừng có nói là bây giờ mình mình là một chúng sanh ở đây Mình còn đang lầm mê, mình đang khổ đau như vậy Thì ngay cái phút mà vị Bồ Tát thành đạo á Các vị sẽ thấy mình thành Phật Không có đơn giản là mình thấy thành Phật rồi phóng hào quang chiếu khắp mười phương thôi đâu Thấy mình chuyển Pháp luân và thấy mình chuyển Pháp luân xong rồi thấy mình thị hiện bỏ cái thân cũ mục đó chứ không có thể hiện nhộng liên Hoàng nữa <cười> bỏ thanh cũ mục đó Và rồi đó là thiêu được bao nhiêu Xá lợi rồi ai thờ rồi thờ cái tháp đó đâu đâu đâu, đâu nó tồn tại bao lâu Ở đó chúng ta thấy rõ ràng là đức phật thích ca mâu ni thọ ký cho ngài ví dụ như thọ ký ngài Xá lợi phật đi phải không đã trải qua hằng hà sa số kiếp sanh tử uh, tiếp nối chứ không phải là sanh tử hằng hà sa số kiếp về sau chứ đức phật không nói là là sanh tử nữa Hằng hà sa số kiếp cũng vị Bồ Tát đi khắp cái thế gian để độ sanh tại chứng Thánh quả A La Hán rồi thì không có nói tới cái chuyện hằng hà sa số kiếp sinh tử đâu nha, chúng ta phải coi lại trong bản kinh Phúc Qua là Đức Phật thọ ký rất rõ ràng một câu là sau lợi Phất sẽ trải qua hằng hà sa số kiếp trở về sau. thiền hà sa số kiếp đó là đi trong sinh tử, rồi sao nữa cái câu mà chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật rất là là tỉ mỉ sẽ gì nữa, sẽ được gặp gỡ thân cận gần gũi Cúng dường và thọ học hằng hà, xa số Đức Phật Nhịp thứ hai rất rõ ràng đúng không? Nhịp thứ ba sau đó sẽ được thành Phật Hiểu là qua quan như lai, ứng cúng, chánh binh tri, minh hình trúc gì gì đó đúng không? Xong rồi lại gì nữa? Trượng Pháp trụ ở đời bao nhiêu năm Có nghĩa là Đức Phật đó sau khi thành Phạo đạo rồi là chuyển Pháp Luân và khi chuyển pháp luân rồi lại cái lời pháp đó đó nó sẽ trụ ở đời bao nhiêu lâu người là trung pháp bao nhiêu lâu rồi mạt pháp bao nhiêu lâu mới dứt cái dòng pháp của vị Phật đó ở trong cái cõi đó thì như là Đức Phật có nghe ngày sau lời phát thuyết pháp sau khi thành Phật không nếu không nghe Đức Phật thấy để nói vậy không Đức Phật chưa bao giờ nói sai một mẻ giờ thì như là Đức Phật sẽ biết ngày sau là Phật sau khi thành Phật thuyết bài nào đầu tiên, <cười> bài nào kết thúc đúng không? Và thuyết như vậy rồi mà những cái lời đó, giáo pháp đó nó sẽ còn tồn tại bao lâu trong nhân gian. Cho nên đừng có nói là Đức Phật không thấy mình thuyết pháp à nha. Mặc dù giờ mình chưa có là cái gì, thì Đức Phật đã thấy mình thành Phật và thuyết pháp lời nào đầu tiên, lời nào kết thúc, <cười> nó thấy tới cái mức đó. đó. Mà các Phật giác ngồi đó mà không thấy cái này thì không phải là Đức Phật trí tuệ của đức phật thấy rất là rõ trong cảnh giới của mình thành phật như thế nào thuyết pháp ra làm sao và viên tịch như thế nào đó thấy rất rõ ràng từng chi tiết nhỏ chứ đừng nói thấy từ đây tới thành phật rồi kết thúc không có thành phật là làm cái gì nữa ông phật nó không làm cái gì <cười> đúng không cho tới khi mà thiêu rồi lưu bố xá lợi như thế nào và xá lợi nó bao lâu nó mất chánh pháp trượng pháp trung pháp gì đó Nó bao lâu nó mất là thấy rất rất rõ ràng từng chi tiết như vậy thì đó mới là trí tuệ của một bậc giác ngộ cho nên hồi xưa mình học kinh mình đọc mấy cái này mình hiểu không hết mình hiểu không nổi nhưng bây giờ là hiểu được chút chút. <cười> chút chút để mới thấy rõ ràng là lời thọ ký của đức bổn dư là chưa bao giờ có một chút lệch lạc thì nói tới cái lời đó thành Phật là trước đó một 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 sát na, sau đó một sát na là không bao giờ xây dịch, trước một sát na là không thể thành Phật Và đúng cái sát na đó là thành Phật Và nói là thuyết Pháp bao nhiêu năm thì không thể thuyết thêm một lời nữa Nói vậy đó, đức Phật Thức Ca thấy rất rõ ràng, thuyết tới cái, cái câu đó, cái lời đó là kể như không bao giờ nói một lời nào nữa trong cái cõi đó <cười> Tới cõi đó là nói nhiều đó thôi, nghĩ đó ở cho cái rồi là nói tới lời đó là nghĩ là lời đó là không có nói thêm nữa lời không nói nữa mà đức phật từ đây đã thấy rồi những cái vật giác ngộ ngồi đây cũng đã thấy tức là đã giác ngộ thì mấy cái chuyện này phải thấy ạ à? không thấy thì chưa phải ví dụ như vị thánh a la hán thì đương nhiên sẽ thấy là là trong cái nhân gian này trong cái ta bà của mình thì vị nào chừng nào chứng thánh quả a la hán Đương nhiên là các vị Thánh, Thánh A-la-hán không có thấy cái Ngài thành Phật nổi, đúng không? Nhưng mà trong cảnh giới Thánh, tức là từ chỗ ổng sanh mà lâm mê cho tới cái cảnh giới, tới cái tầng trí tuệ của một bậc A-la-hán này các vị thấy rất là rõ ràng, không có sơ sót. Chứ mà tới cái vụ mà thành Bồ-tát là như độ sanh để người ngày nào thành Phật thì chưa được thấy ngay lần đầu tiên đó đâu. Tới một cái lúc nào đó thì sẽ bước lên những cái tầng bậc sâu hơn sẽ thấy hơn. Mà cái chuyện mà thấy tất cả chúng ta thành Phật là Đức Phật đã thấy lâu lắm rồi Thấy lâu lắm rồi <cười> Đức Phật nghe mình thuyết pháp Cái lúc mà mình chuẩn bị thành Phật Trong tương lai, <cười> cách đây vô lượng, vô số kiếp <cười> Cho nên Đức Phật rất là tôn trọng Sao khi thành Phật thấy rõ ràng của sao ai cũng thành Phật cái trơn mà ta Sao bây giờ nó lóc nhóc, leo nheo, nó hân thua, nó đâm lộn, nó chém lộn ở đây <cười> Nó mê mẩn, nó dính mắt Nó khổ đau tùm lum kỳ vậy ta Thì Đức Phật cũng thấy rõ là mình đi trong sanh tử vì cái mục đích gì Nhưng bây giờ mình không thấy rõ cái mục đích mình đi trong sanh tử nữa mà Nghe không, cái chuyện mà mình đi trong sanh tử đời này kiếp nọ mình thấy không có rõ Nhưng mà các vị Thánh và Chư Phật thấy rất rõ điều này Cho nên các vị nhìn thấy cái kết quả cuối cùng mình là Phật Chứ không Đức Phật không có thấy chuyện khác vì nghe phúc thành phật là tất cả pháp giới này đều là phật hiện ra một cõi giới phật mình mông khắp pháp giới này chứ không có cái chuyện thứ hai mặc dù mình đang lặn hợp trong sinh tử vậy nhưng mình hiện nguyên cái chân tướng phật của mình thì đức phật thấy từ, từ cái chỗ vị trí chúng sanh lầm mê của mình dài và, 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 và từng kiếp một kiếp một kiếp một kiếp, một kiếp cho tới khi mình thành phật và đương nhiên là thấy ngược về quá khứ đúng không thì đó mới là trí tuệ của đức phật đó Thành ra là một vị Bồ-Tát mà đạt được cái pháp tạng của Phật được cái Phật tạng Thì cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật đối với vị Bồ-Tát này là cũng lớn rồi đó Vị Bồ-Tát này chắc thành Phật rồi mới có được cái pháp tạng của Đức Phật Tức là tất cả pháp giới đều là Phật hiện ra trong cái thấy của Bồ-Tát một cách rất là rõ ràng Thì thấy tất cả chúng sanh muôn lòi khắp pháp giới mười phương này thành Phật ở ngày nào, giờ nào, phút giây nào. Và ở hiện tại này là tất cả cõi giới Phật cảnh giới, chư Phật ở hiện tại và quá khứ cũng như hiện lai đều hiện ra hết. Tất cả các pháp như thế nào các vị đều thấy tới cái cảnh giới giác ngộ của đức Phật, trí tuệ của đức Phật hiện ra trong cái cái tuệ giác ngộ của vị Bồ Tát này. chứ không phải là sự hiểu biết không có hiểu biết, đây là trí tuệ giác ngộ một cách thật sự. Bồ Tát quán sát trí rất uy tế. Thật ra cái này là nó có một cái gì lẫn lộn đó. về trí giác ngộ, trí của chính mình cũng như là trí chứng của các vị thánh, A la hán và các vị Bồ Tát. Thì cái phút chốc giác ngộ vừa nãy mình thấy là tất cả những cảnh giới tu chứng của hằng hà sa số chư vị Bồ Tát ở hằng hà sa số cõi nước trong pháp giới này. Ngay khi chứng thánh quả a la hán là các vị thấy rất rõ ràng. Thấy rất rõ ràng hiện tại có bao nhiêu vị đang chứng quá khứ có bao nhiêu vị vận chứng và vị lai có bao nhiêu vị đàng chứng thánh quả và cái trí giác ngộ của tất cả các vị đó là giác ngộ tới đâu thấy rất rõ ràng nhưng mà không phải là quan sát mà là mỗi mỗi cái trí của các vị thánh đều hiện rất rõ đương nhiên là mỗi mỗi cái nghiệp của chúng sanh đều hiện rất rõ nhưng mà không có quan sát Thấy mình bao nhiêu nghiệp tập, bao nhiêu nghiệp trướng, bao nhiêu cái phước báo, bao nhiêu cái thiện căn bao nhiêu cái nhân duyên thấy biết hết Nhưng mà không phải là quán sát Nhưng mình bây giờ mình muốn biết ở đâu mình hướng tâm tới chỗ đó để mình biết đúng không Nhưng mà đã là thánh trí rồi là không có cái chuyện hướng tâm Hồi xưa tôi nhớ tôi cũng nghe một cái bài giảng Các vị muốn biết mình là hướng tâm tới mình để biết Xin lỗi không phải Mà là biết hết rồi nhưng mà cái duyên để độ mình như thế nào đó thì tới lúc đó là các vị hiện cái phương tiện để độ mình chứ không còn hướng tâm để coi là cái căn cái nghiệp mình như thế nào cái nhân quả mình như thế nào cái nhân duyên mình như thế nào là lúc nào để được gặp mình rồi mới độ không có cái chuyện đó không có cái chuyện hướng tâm như vậy nhé chưa? trong một cái thấy biết trùng khắp đó đó đây mới gọi là thánh trí của một cái vị thánh nào trong cái thấy biết trùng khắp đó đó là nó hiện ra tất cả những nhân viên nghiệp báo của tất cả chúng sanh muôn loài hiện ra một lượt như vậy và hiện ra cái nhân duyên để được gặp mình hay là gặp vị bồ tát nào đó ở trong cái cõi nước nào trong thập phương thế giới này thì cũng biết rõ luôn nữa thế và đời nào kiếp nào cái người đó được gặp mình cũng thấy rất là rõ luôn nữa đó thì gọi là mới gọi là trí vi tế của bồ tát đó Trí đó không có bình thường, <cười> không bình thường cái mà vô bình thường. Cho nên tôi đó là khi mà mình học Phật mà nhất là học được cái bản Hoa Nghiêm này tôi thấy là thiệt là đúng là trí tuệ của Đạo Phật thôi chứ không có, cái Đạo giáo khác không có chịu nổi rồi. Không có ai có đủ sức để có thể lý luận về trí tuệ giác ngộ của Bậc Thánh. Ngoài bản kinh Hoa Nghiêm ra là chúng ta không tìm ra được nữa. Bồ Tát thần thông nguyện lực rất là vi tế. Đó cái này thì hôm trước mình nói rồi đúng không? thật ra cái nguyện á thì trước khi thành thánh có nguyện sau khi thành thánh rồi không có nói tới cái chuyện nguyện nữa mà thực hiện cái từ tâm của mình thể hiện cái từ tâm của mình để cứu độ chúng sanh muôn loài chứ không nói nguyện nữa đây. ở đây hồi mình ngu ngu như mình thì mình nguyện <cười> để mình vun tập cái chủng tử đúng không cái thiện căn cái phước báo của mình nhưng mà chứng thánh quả là hán rồi là không cần cái nguyện đó mà là nghe khi chứng thánh trí tuệ thấy biết chân lý tới đâu, trí tuệ thấy biết cái cõi nước tới đâu, trí tuệ thấy biết chúng sanh tới đâu thì lòng từ của vị Bồ Tát đã tới đó rồi. Và như vậy thì duyên để độ người nào ở chỗ nào, ở đâu, ở cõi nước nào, và ngày giờ nào, phút giây nào, và độ như thế nào thì chuyện đó cũng đã được thấy ngay khi thành thánh đó. Chứ không có nguyện nữa. Vậy vậy thì đúng ngày, đúng giờ, đúng phút giây đó là độ người đó chứ không có nguyện nữa. Hôm không có nói tới cái nguyện, đây là cái thứ nhất mình biết, cái thứ hai là đó là thần thông là như vậy Không có thể hiện cho mình biết đâu Giống như nãy quậy cho mình nổi cặn nổi cáo lên Cái mình khổ quá trời, cái mình khóc tới hồi mà hết nước mắt rồi tới hồi mà bỏ ăn rồi bỏ ngủ mấy ngày mấy đêm Cái mình ngất xỉu, cái mình xỉu xong cái mình tỉnh ra cái mình thấy mình nhẹ quá trời Nhờ khóc ba ngày ba đêm bây giờ nó nhẹ, <cười> đổ hết nước mắt ra rồi nó nhẹ <cười> Điều đó là cách thức tỉnh của bồ tát Mà rõ ràng là cái người này nếu mà không làm vậy họ không tỉnh ví dụ như vậy thì các vị làm để được thấy rõ nhân duyên và nghiệp quả của mình và cái cách độ mình là các vị thấy rất rõ là phải làm cái gì cho mình thức tỉnh thì đó được gọi là thần thông vi diệu của bồ tát chứ không phải hiện ra ngoài biểu diễn cho người ta vỗ tay khen không có chuyện đó đừng có chờ <cười> bồ tát không có rảnh đâu làm vậy bao nhiêu đứa thức tỉnh Bây giờ ví dụ như ngồi đây cái biến mất mà cứ nghe ở đây nói chuyện thì mấy người thức tỉnh nói tôi nghe đi Hiếu kỳ thì bắt đầu sanh ra, đúng không? Và chờ đợi cái chuyện mà ly kỳ hấp dẫn đó để đi về khoe là Tôi bữa nay tôi gặp một cái ông chứng thánh, ổng hiện thần thông, ghê gốm lắm Nhưng mà hiện thần thông rồi mình có tỉnh ra hay không? Mình có được giác ngõ hay không thì các vị làm Còn nếu mà hiện thần thông ra để mà trở thành mê tín dị đoan ở chỗ đó có ông thánh là chắc cái chùa đó linh lắm á. <cười> tới rồi mang vàng, mang bạc tới cúng để cầu linh hiển, <cười> chứ có được cái gì. Cho nên các vị mà sử dụng thần thông là chuyển hóa tâm của mình và cách nào để chuyển hóa, cách nào để nâng tầm mình là các vị làm. Thì đó mới được gọi là thần thông tự tại của các vị. Cũng như hôm trước mình nói là đang ngồi nói chuyện với mình đó mà các vị đi cõi trời để có thể khai thị ông trời lên đó, đó thì mình đâu có biết. Thì đó là thần thông tự tại các vị Tại vì một vị Bồ-Tát xuống một cái cõi nước Không phải là nhân duyên ở cõi đó không Mà là nhân duyên nhiều ở cái cõi nào Trong cái giai đoạn nào thì các vị xuất hiện ở cõi đó Ví dụ Bây giờ cõi người của mình đó là trong cái cái giai đoạn này Khoảng mấy chục năm này Là cái nhân duyên đối với Bồ-Tát là khoảng 8.000 người Nhưng mà cái cõi kia có 7 chín người Thì qua lần khác đi không phải là gì gọi là cái gì ta. Không phải là so đo tính toán. Nhưng mà tại vì cái số người này cái thời khắc này được gặp một vị Bồ Tát đó. Nhưng mà bây giờ tới 799 người đó là tới cái thời khắc khác mới được gặp Bồ Tát, vì nhân quả thấy rất là rõ điều này. Thành ra là đời sau mới tới đó. Chứ bây giờ cái tới đây giáo hóa cho tới 8.000 người ở đây. Cái tự nhiên mấy người này tu tốt có thần Thông biết Bồ Tát này đời sau ông qua cõi đó cho mình qua cõi đó chơi tiếp <cười> để được gặp Bồ Tát độ mình tiếp Thì đó gọi là cái nhân duyên của mình được tiếp nối để thỏa Pháp với vị đó cũng không phải là chuyện đơn giản Thì Ví dụ tới cõi nước này tám ngàn người được Bồ Tát được gặp Bồ Tát nhưng mà cái số người mà có khả năng để theo Bồ Tát đời sau là điếm tám que chưa có, <cười> chứ không phải mấy người theo nổi đâu đi đương nhiên là nhân viên đó nó không phải đơn giản đó là bồ tát sử dụng cái nguyện lực và thần thông của mình ví dụ nha ví dụ như bây giờ mình ở cõi này à, được gặp bồ tát rồi và trong nhân quả nhân viên là đời sau mình sẽ gặp bồ tát ở cái cõi nào đó ví dụ mình chưa có thoát khỏi cái hệ mặt trời mình đi đời sau sẽ lên sao kim nhưng mà mình tu đời này không có đủ lực để lên đó hiểu chưa nhân nguyên nghiệp quả mình vẫn còn ở kiếp người này đây rồi mới thấy thần thông của bồ tát nè, tại vì đời sau một là mình sẽ được lên cõi đó, nếu mà thấy nhân viên mình đủ để lên cõi đó, bồ tát giao quá trên đó, không đó thì à, cái đời sau của mình á vẫn tiếp tục là người, đúng không? nhưng mà ngày tháng năm đó được gặp bồ tát thì bồ tát sẽ xuất hiện trở lại đây để giao quá mình nhưng mà cả cái cõi này không ai biết hết đó đó được gọi là, là thần thông tự tại của bồ Tát, <cười> nó mới ghê chứ còn thần thông mà hiện hiện có thành không hiện không thành có rồi thì trên nách quá lửa rồi, dưới chân quá nước gì đó là cái chuyện nó chơi thôi cho vui thôi cái chuyện về ngoài cái chuyện của từ thiên <cười> còn cái chuyện của bậc giác ngộ có như vậy cái thần thông đừng có mong chờ cái kiểu đó chúng ta đừng có mong chờ mình cứ là sống tốt mình tu tốt tự động đúng ngày đúng giờ đó là Bồ Tát lại khó cái mỏ mình à. <cười> cái này là mình phải tin chắc đây đừng có sợ, tức là mình nói lại cái gì theo cái kiểu nghĩa thế gian là đệ tử tầm sư khó sư thầm đệ tử nan gì đó, không có đâu mấy ông sư không có trí tuệ thì tầm đệ tử nan. Chứ ông sư có trí tuệ rồi là ông biết là lúc nào đệ tử nào nó xuất hiện ở đâu. <cười> Thấy rõ biết rõ chứ không có nan nhưng mà cái hồi mình không có biết mình đi kiếm một thầy có chánh đạo thì thiệt là khó à. Chờ đợi mình phải nói là mình phải phát nguyện phát tâm để còn học chánh pháp phát nguyện phát tâm để được thân cận gần gũi minh sư đó cái này là thuộc cái nguyện của mình đó thì mình phát tâm phát nguyện hàng ngàn giờ cái gì đó mình hướng tâm tới chánh pháp hướng tâm tới minh sư để mình được đủ duyên lành hội ngộ được chánh pháp với minh sư trong đời này chưa biết là lúc nào muốn thì muốn đó nhưng mà cái cái duyên để gặp Chánh Pháp Minh Sư cũng không phải là dễ Đồng thời mình phải nguyện thêm là khi mà được gặp Chánh Pháp Minh Sư là để được cái gì? Để được nghe Chánh Pháp và khai mở cái trí tuệ mình để được thấu hiểu Chánh Pháp Đó chưa phải thâm nhập chân lý để sớm được giá ngồi giải thoát chứ không phải gặp rồi ngồi uống trà nó dốc rồi đi <cười> Có nhiều người gặp Minh Sư uống trà bữa đi rồi là khóc suốt đời, không gặp lại cho nên mình xin được gặp chánh pháp, được gặp minh sư để được thân cận, gần gũi, được thọ học chánh pháp, để được thấu hiểu chánh pháp, để được tu hành đúng chánh pháp, để được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này, đó là cái nguyện của mình. Để đó mới được gọi là nguyện. Ý như là cái ngày lẫn đêm mà mình chưa có cái này là mình lặp đi lặp lại mình thể hiện cái ước muốn của mình, tha thiết cái mong cầu của mình như thế nào đó để một ngày nào đó mình đủ duyên để được gặp và được gặp minh sư rồi là không có cái gì nữa, không có bất thì một cái việc gì có thể làm mình xa rời khỏi chánh pháp và minh sư đúng không? Có nghĩa là nguyện được gặp và mãi mãi được thân cận gần gũi cho tới ngày được giác ngộ giải thoát thành Phật. Đó mình có nguyện cái kiểu của mình nó đó. Kiểu vậy đó. Cái dài dài vậy được gọi là nguyện, nói <cười> mà được gọi là nguyện đúng không? Thì, tùy cái giai đoạn mà học hiểu của mình. Tùy cái trí tuệ của mình mà mình phát tâm phát nguyện. Nghĩa giờ ở đây mình muốn nói là cái giai đoạn của mình đang tu tập là như vậy. Như Bồ Tát thì rõ ràng là không có nguyện Cái thứ hai là nói cái từ thần thông chứ thực sự không phải Dùng cái từ thì giống như thần thông nhưng mà không có Không có thần thông đâu tại vì các vị sau khi chứng thánh là thông tam giới Là muốn hiện, cõi nào hiện, muốn hiện ở đâu hiện muốn, hiện, muốn hiện kiểu gì hiện Đó là cái sức tự tại của các Bậc thánh nha chỗ này thì mình dùng từ ở thế gian thì mình cho là thần thông Nhưng mà đó là sức tự tại các các vị Tại vì rõ ràng đang nói chuyện với mình đây mà thấy đúng phút giây này có một cái ông trời nào đó đúng cái duyên để được ngộ thì nó xuất hiện ổng độ ông trời đó mà ở đây vẫn nói chuyện bình thường Tại vì cái tâm lực của Bồ Tát là muốn cái gì là thực hiện cái đó trong một na tâm, không bao giờ có sự thay đổi Nhưng mà người ta nhìn vậy cái mình ta tưởng là thần thông tự tại chứ không phải Tất cả các vị Thánh, cái sức tự tại của Thánh, sức tự tại tâm của các Bậc Thánh kèm theo cái từ tâm của các bậc thánh, kèm theo cái gọi là cái gì, phương tiện của các vị thánh đó, trí tuệ giác ngộ, từ tâm, phương tiện và nhân duyên nhân quả của cái người được độ ở đâu, phút giây nào thì tất cả vị Bồ Tát đều rất đúng cái nhân quả khi độ người đó, chính xác một trăm phần không trễ không sớm, <cười> đó mới là cái điều kỳ diệu cho nên mình hoàn ho, ho, quá nhiều khi mình thấy mình lâu quá mình cầu, mình mình muốn được giác ngộ sớm hơn nhưng mà không có được, không có được. Phước mình nó chưa đủ, tuệ mình nó chưa đủ, công phu mình chưa đủ, tâm nguyện mình chưa đủ. À cái tâm nguyện nó trở thành một cái lực để thúc bách mình đi trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Nếu mình không có nguyện thì mình mốt mình bẻ trẻ <cười> muốn cái này ghê gớp lắm nhưng mà thôi là không được làm cái khác. Muốn theo uh, sư phụ tu nhưng mà thấy cái bộ sư phụ tối ngày mặc hầm hầm như định hâm thôi kiếm thầy khác hiền hiền dễ chịu theo, <cười> kiểu đó vậy đó, <cười> cho nên nó là một cái gì đó. Nhưng mà nếu như mình đã có tâm nguyện rồi đúng không, mình phát nguyện trước tam bảo là mình sẽ được thân cận gần gũi minh sư này để có thể thọ học bất kỳ chánh pháp nào của minh sư này truyền dạy. Để mình có thể nhận hiểu được một cách tương tận tất cả những lời dạy đó Nó phù hợp với anh Pháp để mình có thể tu hành đúng chánh Pháp Thì đó là một tâm nguyện rất là dài của mình khi mà mình bắt đầu để tìm cầu chân lý Chứ nhiều khi bây giờ tôi nói thiệt là mấy người vô chùa chưa biết là có tâm nguyện đúng vậy chưa nữa Có ai ở đây phát nguyện đúng vậy không đưa tay tôi lên coi thử coi <cười> Chứ không có dễ đâu mà bây giờ nếu mình đi tầm sư học đạo, mà nó có cái tâm này, mình tầm cái gì, mình kiếm cái gì, kiếm gặp ổng đừng cử lộn hay làm cái gì, <cười> đúng không? Tại vì ổng giao duyên giống như nãy, đúng không? ổng đã giao nghịch duyên với mình, chọc cho mình chửi ổng là là, là, là là gì đó, đại khái là vậy, đã gieo nhân viên mình cách đây mấy ngàn kiếp rồi, <cười> thì đời này gặp lại nè dù là nghịch duyên hay thuận duyên đối với binh sư thì cũng cho con mở cái tâm con ra để đón nhận tất cả đạo lý của vị thầy đó, phải phát nguyện đó mới được. Nhiều khi là hồi mấy lời trước ổng giả bộ gieo nghịch duyên với mình đời này lên cái mình cái cái thức tâm cũ của mình nhìn thấy ông thầy khó chịu, cũng nói chuyện khó nghe. <cười> Biết ổng có đạo đó nhưng mà ổng nói chuyện khó nghe lắm. Mà cử lộn ổng thì dễ chịu hơn mà nói chuyện thuận thuận ổng thì khó nói. <cười> Nói vậy mình gặp lại nghịch duyên cho nên phải phát nguyện phát tâm thêm khúc nữa là nếu trước kia mà con có thuận duyên hoặc nghịch duyên với vị bồ tát đó với vị minh sư đó thì xin cho con đúng không đủ cái thiện căn phước đức để con mở tâm con đón nhận tất cả đạo lý thuận nghịch từ vị thầy đó gặp lại lần này ông chửi nhiều hơn mà mình giác ngộ vậy mới vui tức là có những cái thuận và cái nghịch có thể làm cho người ta giác ngộ và cái này nó hiếm lắm có một chuyện biểu uh, quanh trên vị thiền sư đó rồi, ở Trung Hoa, mỗi chuyện này của Trung Hoa. Cái ông thiền khách lại gặp vị thiền sư đáp y rất là nghi, nghiêm chỉnh, đảnh lễ. một Phật thưa Thầy, thế nào lễ ý Pháp? Đồ cái thằng ngu si mày ở đâu tới, mày ăn cái gì, mày uống cái gì, mà cái đầu mày ngu quá, ông chửi cho một lọt chửi cái hộ này cũng chịu hết nổi. Thưa Thầy, con con hỏi đạo lý, chứ không phải con tới đây nghe Thầy chửi. Ông nói, ủa vậy ta chửi đó, người hả? Cái ông này ông ngộ, <cười> nói vậy đó, ngộ nào kiểu đó. <cười> Cho nên Bồ-Tát có khi là tạo nghịch duyên cho tới chỗ tận cùng để phá vỡ mình Nhưng mà mình nữa là nếu mà được giáo hóa theo cái kiểu thuận duyên thì cái chuyện đó là khác à Thế thì mỗi người được ngộ một duyên, chứ không mình Mình đợi cái ông thầy kia ông chửi đâu, mình ngộ giống ông thầy kia thì khó lắm à Không có, tại cái duyên mình được độ theo cái kiểu đó Còn Bồ-Tát thì như nãy mình nói là ở đây không phải là thần thông Nãy mình nói không phải là nguyện rồi bây giờ phải nói tiếp là không phải là thần thông mà là gì cái trí tuệ giác ngộ có kỳ đó đã bao trùm cái pháp giới này rồi, cái tâm từ cũng bao trùm pháp giới này rồi, nhưng mà cái duyên của mình được độ lúc nào là Bồ Tát xuất hiện để độ lúc đó chứ không phải là thần thông. nghĩa mình nhìn theo cái nghĩa của thế gian rõ ràng là nó thần thông nhưng mà thật sự cái này không phải là tất cả những cái tâm từ của các bậc thánh được hay mình đủ cái duyên phải nói câu như vậy tức là mình đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để được độ giờ nào phút giây nào ở trong cái cõi nước nào thì đúng ngày giờ phút giây đó là bồ tát sẽ độ mình mình sẽ được bồ tát độ phải nói đúng như vậy đó thì như vậy là cái chuyện đó người ta nói là thần thông nhưng mà không phải như mình ở cõi người mà bồ tát đi một cái cõi nào đó độ ai đó cái mình thấy rõ ràng là là thần thông chứ gì nữa đúng không nhưng không phải tại vì cái giờ này đó, phút giây đó là phải được độ người đó ở cõi nước đó Mà chuyện này đã thấy cái hồi giác ngộ rồi Cho nên bây giờ làm những cái việc mà mình đã được thấy trong cái trí tuệ giác ngộ của Bậc Thánh Đó là các vị Thánh thực hiện trí tuệ giác ngộ của mình Trong cái phút giây mà các vị được giác ngộ đó thành ra nó không phải là nguyện lực và thần thông, nói theo nghĩa thế gian thì nó như là nguyện lực Nói theo nghĩa thế gian là nó như là thần thông nhưng mà không phải, đây là sức tự tại của Bậc Thánh Trí tuệ cũng như lòng từ của Bậc Thánh Được thực hiện đối với một những chúng sanh có đủ duyên Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu Bồ Tát diễn thuyết tam muội rất viên tế Thì cái này hôm trước mình nói rồi Cái này diễn thuyết cũng như cái xuất sanh tam mụi Nói gì vậy là không nói bằng ngôn ngữ nữa Không nói bằng hành động nữa Không có khai thị theo cái kiểu tầm thường Tại vì cõi Thánh là không có làm cái chuyện đó được Cõi <cười> Phạm mình thì nói Nhiều khi nó nghe nó hiểu kiểu này kiểu kia và chứng minh cái sự thật chưa chắc nó đã tin Nhưng mà các cái cõi thánh Nói như hôm trước mình nói là Một cõi thánh đã trải qua bao nhiêu cái tam mụi Mới tới cái vị thánh đó, địa vị thánh đó Được an lập cái thánh vị đó Và cả cái cõi nước đó là tất cả các vị thánh Đều ngang cái tầng tam mụi đó Không thể hơn nữa được nha do công phu tu hàng hà tha theo kiếp tới vị đó thôi. thì bây giờ có một vị bồ tát có cái duyên với các vị thánh ở cõi đó, phải dùng cái từ là có duyên. và cái ngày giờ phút giây đó các vị thánh ở cõi này sẽ được nhận biết, nhận hiểu cũng như là được thâm nhập cảnh giới tâm muội mới. thì bây giờ vị bồ tát này xuất hiện trong cõi đó và trong một sát na thì tất cả các vị thánh ở cõi nước đó đều thấy một cái rét tất cả những cái tâm muội của vị Bồ Tát này. Tức là tất cả vị thánh trong cõi nước đó sẽ thấy rằng hồi xưa mình đời nào mình đã là đạt được tâm muội nào cho tới đời nào đạt tâm muội nào phút giây nào nào đạt tâm muội nào và, 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 và. tất cả mọi cái cho tới bây giờ mình đang chứng thanh quả đang ở cái địa vị cái tâm muội này. Thì vị Bồ Tát này xuất hiện là trong một sát na làm cho tất Cả các vị trong cái cõi đó đều thấy vị này trải qua từng lớp từng lớp, từng lớp lớp lớp, lớp tâm muội đó như vậy. Và chấm hết cái tâm muội của mấy ông. Bây giờ tâm muội mới xuất <cười> hiện cái tâm muội mới thì ngay khi đó tất cả các vị thánh trong cõi nước đó nhận thấy rất rõ ràng cái tâm muội này. Và khi thấy rất là rõ ràng cái tâm muội mới này vượt hơn cái tâm muội mình đang có và tất cả các vị Thánh này phát tâm thâm nhập cái tâm bụi mới này. Thì trong một sát na là nguyên cái cõi nước, cái cõi Thánh đó liền thâm nhập cảnh giới tâm bụi mới. Đây là cái cách giáo hóa của Bồ Tát. Và không có ai có khả năng làm nổi cái chuyện này ngoại trừ các Bồ Tát, <cười> phải nói như vậy. Không ai có khả năng hiểu cái chuyện này, ngay cả các vị ở cõi Trời nha. Cõi Trời thì không có tới mấy cái cõi Thánh được rồi, nhưng mà nếu mà muốn nói các vị ở cõi Trời, mà mỗi khi các vị Bồ-Tát tới để giáo hóa Vì vậy là cõi trời nó nhiều cái tầng bậc phước báo Nhiều cái tầng bậc trí tuệ lắm Chứ không phải đơn giản Những người ở Trung Cung Tức là ở Trung Quốc Ở gần cái giữa của cung trời á Thì các vị trí tuệ và phước báo Hơn những vị ở Biên Địa Một cách rất rõ ràng Do đó khi Bồ-Tát tới Thì vì vậy là Cái tuệ để mà khai thị cho các vị cõi trời Nâng cái tầm trí tuệ phước báo mình lên Là ở Trung Quốc ở Trung Cung nó sẽ khác hơn là những vị ở Biên Địa. Đương nhiên là sẽ có lợi lạc các vị ở Biên Địa, gọi trời. Biên Địa là là, là là giống như cái kiểu của mình, xin lỗi là mình sẽ ở một cái vùng biên giới, ở cái vùng biển, ở cái vùng xa xôi, thì rõ ràng khi mà mình đi tới những cái vùng rừng núi thâm sâu, tỉnh thoảng có một vài người tu nhưng mà đa phần những người đó là cái sự hiểu biết, cái sự học hỏi của họ sẽ kém đi, trí tuệ cái sự tiếp thu với đạo lý họ cũng kém và những người vùng biển nó cũng vậy thì vùng biển được xem là cái vùng mà gọi là biên địa thì cái phước báo của họ sẽ thấp đi giống như hôm trước mà nói chuyện của các vị cõi trời rồi đúng không? cái là gần cái trung tâm của cõi trời tức là gần cái, cái cái trung quốc tức là ở giữa của cái cõi nước đó thứ nhất là lầu đài Đẹp rực rỡ, ánh sáng vô tận, rộng rãi Cái thứ hai là y phục của các vị ở cõi đó Nó cũng sẽ đẹp rực rỡ Và cái thứ ba là gì? Cái thức ăn của vị đó Đựng trong cái bát gì? Đó, cái vị mà gọi là phước báo lớn Thì cái bát mình tưởng tượng giống như kim cương Nhưng không phải kim cương của mình Nó là quý đem lên cõi trời Nó chưa tắt thành rác trên đó nó ở đó mà quý Nhưng mà được ví dụ, được ví dụ giống như là quý nhất là cái bác kim cương kế đó là bằng vàng kế đó bằng bạc kế đó là cái gì nữa rồi được kế đó là cái muỗng dùa <cười> mình tưởng tượng vậy đó <cười> thì nó từ ở trung cung trung quốc cho tới cái viên địa là nó sẽ tình tự thứ lớp rất rõ ràng như vậy nó giống như bây giờ mình đi tới thành thị mình thấy lầu đài rồi về trường thôn quê thấy cái nhà mục rách nét ở quê đại khái là như vậy thì cái phước báo của các vị như vậy là sẽ nó khác ở cái cõi của mình như thế này nè khi mình đi sanh lên cõi trời thì tự động cái phước báo mình nó chiêu cảm với cái nhà, chiêu cảm với cái y phục, chiêu cảm với cái đồ đựng thức ăn và chiêu cảm với cái thức ăn đó là tự động chiêu cảm tùy theo phước của mình, hiểu không? Nhưng mà cõi người của mình nó lẫn lộn lắm. Những cái người mà lên Sài Gòn cứ bắt đầu có tiền mua ở Trung Cương tầng thứ trăm lẻ tám ở trên cao <cười> Nhưng mà đủ tiền có mấy tỷ để mua một cái căn phòng thôi là cũng ở tuốt lên cao rồi Nhưng kia không có chuyện đó, cõi nước kia không có cái vụ mà, mà người kém phước mà được ở lầu cao là chuyện đó không bao giờ có Không có cái chuyện đó Đương nhiên là những cái lâu đài từ lớn cho tới nhỏ là tùy cái phước của mình nó chiêu cảm là không cần xây dựng, không cần cực công, không có vụ mà chỉnh sửa địa lý gì đâu muốn <cười> cần mấy cái đó <cười> phước tới đâu chưa cảm lâu lầu đài nữa đó, đó. đó Thì như vậy là khi mà Bồ Tát tới đó để mà giáo hóa thì rõ ràng là nó không có điều Giống như các vị xuống cõi mình cũng vậy Thực tế nhất là mình nghe một buổi giảng ở đây với bao nhiêu trăm người đây là mỗi người hiểu một kiểu khác nhau nhưng mà khi nói chuyện tới tâm muội là không có cái vụ hiểu rồi à nha. Hôm <cười> nay mình muốn nói để mình nói trở lại với cái tâm muội này là không có cái dụ hiểu, không có cái chuyện mà nhận biết sai khác. Đây mới là cái điều độc đáo của các các vị Bồ Tát giáo hóa các cõi thánh. Giáo hóa những cõi phàm mới thì ôi cho nó lung tung xà beng. <cười> nó nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều trình độ, nhiều căn cơ, nhiều nghiệp tập. Nhưng mà đã thánh rồi là không có chuyện nhiều nghiệp tập, hiểu chưa? Nó sạch hết nghiệp tập rồi mới chứng thánh và thánh rồi đó thì đạt tới cái cảnh giới tâm muội đó mới vô được cái tầng thánh đó. Và tầng thánh đó được khai thị thì nguyên cái tầng thánh đó là sẽ vào một cái tầng tâm muội mới là sẽ sang một cái tầng thánh mới. Ví dụ nha. Cái cõi này là có 8 tỷ ông thánh và ngang cái tầng tâm muội đó thôi. Thì khi vị Bồ Tát này giáo quá thì vị Bồ Tát này nó trải qua tất cả những tâm muội của tất cả các vị thánh đang cõi nước đó là họ ông nào cũng thấy xác định một cách rất rõ ràng là ông này mình có tâm muội gì ông này có tâm muội đó cho tới ngang mình. Hiểu chưa? Thì tất cả vị thánh trong cõi đó đều thấy và chấp nhận cái điều này một cách xác thực. Và rồi cái vị Bồ Tát này bắt đầu thể hiện cái tâm muội mới. Thì tất cả vị thánh này đều rất rõ ràng với cái tâm muội mới này và phát tâm thâm nhập cái tâm mới này. Và ngay khi tất cả các vị thánh này đang ở cõi nước của mình vừa thâm nhập cái tam mụi mới Thì liền thấy hạt tám chục tỷ chứ không có còn tám tỷ vị thánh ở cõi mình nữa Tại vì cái cõi này đã có đã có quá nhiều vị thánh ở cái tầng trên đó rồi <cười> Cho nên mình vừa thâm nhập cái cái tam mụi mới là mình thâm nhập một cõi nước thánh mới và cõi nước là nó mênh mông quá trời luôn chứ không có nhỏ hẹp như cái cõi nước cũ và không có ít người như cõi nước cũ đó là một cái điều rất là đặc biệt <cười> vừa thâm nhập cảnh giới tâm muội mới thì hiện nguyên cái cõi thánh mới với hằng hà sa số vị thánh cho không còn là tám ngàn như hồi nãy nữa đó mới là đặc biệt của các vị Thánh giáo hóa trong cõi Thánh Cõi <cười> phào của mình không có chuyện này Trời ơi, nhiều khi nghe hiểu rồi mình vẫn chạy xe lọc cọc đi về cái nhà rách của mình <cười> Hiểu thôi, tại mình hiểu tăng trưởng bước báo nó có Không có thay đổi cảnh giới trong cái tâm linh và chỗ ở của mình nha Nhưng mà các vị Thánh cũng như các vị cõi trời Ví dụ nha, ví dụ nãy mà nói chuyện cõi trời mình nói chưa hết Thì cái ông trời tuốt ở ngoài viên địa ngoài đó là hồi xưa phước báo là nhà ở không gọi là lầu đài không có đẹp chứ cũng không phải thua mình ở đây đâu. Lầu đài mà là là bé 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 nhất ở trên cõi trời thì cũng hơn cái lầu đài mà uy hoàng nhất ở cõi này. Cõi <cười> này không có so sánh được. Như vậy là không ở cái lầu đài rất là gọi là nhỏ so với cõi trời, so với trung cung, do so với Trung Quốc. Thì bữa nay ông nghe giảng pháp, đương nhiên là ổng không có thăng lên cái tầng trời khác, ổng có một cái nhận hiểu khác hơn. Ngay khi nhận hiểu khác hơn, cái phước báo ông tăng trưởng khác hơn Cái tự động cái ông thấy, ủa sao y phục ông đẹp hơn Bữa nay thức ăn ngon hơn, cái bát đựng tốt hơn và ủa sao cả nhà mình bự hơn <cười> Nó ghê vậy đó, tức là đối với các cõi á, Mà những cõi cao hơn cõi người của mình á, Thì ngay cái thay đổi, cái thấy nhìn, cái thấy hiểu là thay đổi luôn cả cái phước báo Thay đổi luôn tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống của chính họ Khác cõi người mình ghê lắm bây giờ có người mình sau khi mà thấu hiểu được chánh pháp rồi đúng không? tại vì cõi hiểu cõi người của mình nó chậm lắm, nó thấy đúng chánh pháp rồi cái mình sống đúng chánh pháp bắt đầu phước mình nó tăng từ 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 năm năm bảy năm mà ví dụ như mình từ hồi mình hiểu Phật pháp cho tới năm năm sau cái tự nhiên cái mình cũng có cái nhà lầu <cười> có cái xe hơi mình có cái phương tiện sinh sống nó là tốt hơn thì như là mình mất nhiều năm lắm nhưng mà các cõi khác nó phước báo hơn mình là chớp mắt đã thay đổi tất cả mọi thứ cái khác là như vậy cái khác là như vậy thì chỉ là cái khác cõi trời là cái khác gì là ăn mặc ở thấy yeah. có những cõi trời cái khác nhau về thiền định nó cũng giống như là cái thiền định không hoàn không có giống thiền định cái tâm muội của vị thánh đâu nó chỉ là cái cảnh giới định thôi thì các vị Bồ-Tát mà tới những cõi trời mà các vị thường trực đi ra vào trong các cảnh giới định của mình Thì các vị Bồ-Tát này cũng dùng cái định lực, ở đây dùng cái định lực chứ chưa đạt tới cái tam muội của Bậc Thánh thôi Chứ ở đây tôi đang nói là dùng cái định lực của mình Và chính cái định lực này, cái định lực này nó sẽ là một cái ngôn ngữ giáo hóa cho các người đang ở trong định đó Tức là cái lực tác động để các vị thấy rõ ràng là cái định của mình nó có một cái gì đó cần phải thay đổi để tiến bộ hơn Thì trong định đó các vị này có thể đổi được tức là thăng một cái bậc định của mình ở nơi tâm Mình xa rồi cái mê lòng ngã chấp gì đó ở nơi tâm của mình rồi mình đạt được cái định cao hơn Và cái định đó vẫn chưa thoát ví dụ như ở cõi trời đau lợi thì nó chưa thoát cõi trời đau lợi được Thì vẫn ở trong cõi trời đó nhưng mà định đã sâu hơn rồi và đương nhiên là định sâu hơn rồi thì cái cảnh giới mọi cái sinh hoạt ở nơi đó cũng sẽ thay đổi theo Thay đổi định lực là thay đổi một cái phước báo rất là lớn Thay đổi cái nhận hiểu là nó nhỏ Đó, đó như nãy mình nói cái ăn cõi trời đó thì nhỏ do trong cái việc ăn mặc ở thôi Nhưng mà thay đổi định lực là thay đổi một cái tầng tâm linh khác hoàn toàn Còn thay đổi một cái tâm muội của một vị Thánh là rõ ràng là thay đổi một cái cõi giới Thánh Hiền Nó mênh mông rộng lớn hơn, sáng suốt hơn, năng lực nó nhiều hơn và cái việc mà phải tự tại để đi lui tới trong tâm giới cứu độ chúng sanh nó sẽ sẽ lớn mạnh hơn thành ra là cái việc mà gọi là diễn thuyết bằng tam muội á tam muội thì không diễn thuyết là bằng cái miệng đâu không có mà diễn thuyết theo cái kiểu mà nói như vậy đó thì các vị thánh đó sẽ thay đổi thay đổi là thâm nhập một cái cảnh giới tam muội rộng lớn sáng suốt mù nhiệm minh mông vĩ đại hơn mà các vị bồ tát là tới những cái tầng thánh đó là chỉ làm cái việc này Quý vậy là ví dụ như sang một tầng Bậc Thánh mới là do đã thâm nhập một cảnh giới tâm muội mới được vị Bồ Tát mới khai thị mình Thì các vị Thánh này cũng sẽ bắt đầu tiếp tục theo cái hạnh của các vị Bồ Tát là bắt đầu là, là cái gì, đi tất cả các cõi để làm lợi ích chúng sanh Cho tới một ngày tất cả các vị Thánh ở một cái tầng tâm muội mới này trong cõi nước mới này đủ cái gọi là cái gì, đủ cái duyên đi mình dễ hiểu là đủ cái duyên đi để có thể được khai, mùa, khai ngộ Được nghe cái diễn thiết tam muội Thấy chưa Thì vị Bồ Tát này cũng sẽ xuất hiện Trong cõi nước đó Vị Bồ Tát khác Chứ không chắc là vị Bồ Tát này Mỗi một tầng cảnh giới là một cái tầng Bồ Tát giáo quá Ngộ một nhân duyên của Bồ Tát giáo quá Thì vị Bồ Tát mới này sẽ xuất hiện Trong cõi nước đó Và cũng nói chuyện như hồi nãy nữa Tức là phải trải qua tất cả cảnh giới tam muội Mà tất cả vị Thánh này đã từng trải qua không có làm vậy là không nói chuyện được đâu ấy à. đó là cách khác không phải là chứ muốn chứng minh nhưng mà phải thể hiện thể hiện tất cả những ngôn ngữ của tâm muội mà các vị này đã trải qua xong rồi mới hiện một cõi giới một cảnh giới tâm muội mới và tất cả các vị bồ tát trong cái các vị mà thánh trong cái cõi giới này đều phải nói là sinh tâm hoan hỷ kính trọng cảnh giới tâm muội này là phát tâm thâm nhập thì ngay phút đó được tham nhập tới các vị thánh nó không có nhọc nhằn như cõi của mình học rồi tu công sương sống mà mình không thấy mình tiến tới đâu với nghe đồn đồn gọi lúc muỗi mẹ phát triển tí vậy ăn rồi cũng chán thôi ăn kẹo sướng hơn <cười> không có chuyện đó mà vừa nghe vừa phát tâm là chứng tới đó mới là cái điều đặc biệt của các vị thánh vậy như vậy là không có cái chuyện cũng vượt tầng nữa một cái điều rất là kỳ lạ là rất là gọi là cái gì thứ bậc rất là trình tự chứ không có cái chuyện dược tầng như mình ở đây xuống cõi người của mình có một cái ông bạn chơi chung với mình tu chung với mình ăn chung sống chung chia sẻ kinh nghiệm tu tập học cùng thầy cũng tối ngồi thiền chung tụng kinh chung tự nhiên cái ông nội đi đâu đó mấy ngày cái ông thành giảng sư nổi tiếng tức là ông này ông dược bậc dược với cái bậc của mình nhưng mà đối với bậc thánh là không có vượt được đâu hiểu không bậc thánh là phải rất là thứ tự anh tới đó công đức anh tới đó phước đức anh tới đó trí tuệ anh tới đó lòng từ anh tới đó anh lợi ích chúng sanh tới đó thì anh sẽ được cái tam muội đó không bao giờ thay đổi đây là cái quy lực rồi không có bao giờ thay đổi được cho nên toàn cái cái, cái cõi thánh này sẽ được nâng một tầng tam muội và ở một cõi thánh mới rộng lớn sáng suốt nhiệm màu năng lực tự tại hơn ví dụ vậy là chỉ đến cái đó thôi chứ không thể hơn được, không ông ngào trong cái cõi đó hơn tại trên đó trên trên cái cõi đó là không có chuyện lãnh đạo không có cấp cao cấp dưới không có người lớn người nhỏ không có chuyện này, <cười> cõi đó thì không có cái chuyện này, cõi đó là thánh là thánh và đã là thánh là như nhau hết không có chuyện cao thấp và không ai lãnh đạo ai Trải vì trí tuệ giác ngộ không ai sai lầm không có cần phải quy củ quy điều quy luật không có cái chuyện này không, có. tuyệt đối không có là định ở đó là ngang tầng đó là xong chuyện là xong chuyện, thì vậy là trong hết Các vị Thánh trong cõi này ngang phước báo, ngang trí tuệ, ngang cái định lực, ngang cái phương tiện độ sanh và ngang cái lòng từ. Thì như vậy là tất cả các vị trong cõi này là đi khắp tất cả các cõi nước để lợi ích chúng sanh. Thì năng lực đã ngang nhau, phương tiện đã ngang nhau, lòng từ đã ngang nhau thì lợi ích chúng sanh cũng tiếp tục ngang nhau nữa. Cho tới không biết là bao nhiêu cái thời gian thì cái kiểu thế gian mình là không nói chuyện thời gian Nhưng mà cái khoảng nào, cái giai đoạn nào mà tất cả các vị trong cõi nước này đủ cái nhân viên Để có thể thăng một bậc tâm linh nữa, thăng một bậc tam muội nữa thì vậy là sẽ có vị Bồ Tát mới tới Vì các ông đã đủ rồi, đủ cái phước để bước thêm một bậc nữa rồi Thì vị Bồ Tát mới cũng sẽ thể hiện thuyết giảng tất cả những tâm mũi đó và thể hiện tâm mũi mới Tất cả các vị này chấp nhận được ngang đó mới chấp nhận nè Một cái điều rất là hay là mình không tới đó mình hoàn toàn không chấp nhận Giống như ở đây mình là trình độ mình vậy mình nói kia là mình không hiểu nổi vậy đó Thì không thấy nổi, không có cái phước, không có cái tuệ đó, không có cái tầng bậc định ở trong cái nội tâm Nội tâm của mình ngang cái tầng đó thì mình chấp nhận cái chuyện đó là mình thâm nhập cảnh giới đó luôn chưa? trong cái cảnh giới thánh nó hoàn toàn khác với cái tất cả các cõi khác. Vậy nên thiếu chút là không có được nghe, không được thấy, không được nghe đâu được thấy. Mặc dù nói chuyện ngay trước mặt của mình nhưng mà không nghe không thấy. Các vị khác thấy nhưng mà không thấy. Nhưng mà thực sự cõi nước đó là không có cái chuyện như vậy, không có cái chuyện là người này hiểu người kia không hiểu, không có cái chuyện người này hiểu hơn người kia, cũng không có chuyện này luôn nữa đó là một cái chuyện rất là đặc biệt trong tất cả các cõi thánh mà cái cách giáo quá các cõi thánh luôn luôn là như vậy chúng ta phải thấy nó có một cái gì hoàn toàn nó không có giống dưới cái cõi phàm của mình miếng nào đó <cười> không có giống miếng nào ngồi đây người hiểu về người hiểu khác rồi về tối nay người tu kiểu này người tu kiểu khác người sẽ khai mở trí tuệ kiểu này người khai mở trí tuệ kiểu khác người tăng phước kiểu này người tăng phước kiểu khác đúng không đó là cái cõi phàm của mình cõi thánh tuyệt đó không có chuyện này không biết là Dù có ngồi ngay cái mặt đó mà nói hoài suốt đời cũng không biết luôn Không có thâm nhập được cái cảnh giới tâm mũi mới Cho nên cảnh giới tâm mũi đó là phải xứng dưới cái cõi nước đó Và cõi nước đó thì cái vị thánh đó mới tới nói được cái chuyện đó Vị thánh ở cái tầng thánh khác không nghe, không hiểu, không biết Chỉ là thấp hơn một tầng tâm mũi là không có cách nào có thể hiểu biết Mà là ta mũi gần cao là việc lợi ích chúng sanh gần nhiều Đó mới là một cái điều rất đặc biệt trong tất cả các cõi thánh Thế đó không phải là gì mình muốn phấn đấu mình tăng Không phải như vậy Không có cái chuyện đó nha Ví dụ như giờ mình gán phấn đấu để mình được tăng lương <cười> Là cái cõi <cỡ> thế gian <cười> Nó có một cái sự khác biệt là cái tâm từ của các vị đó hiểu chưa? Cái tâm từ các vị nếu mà lợi ích chúng sanh nhiều thì cái tâm từ nó lại càng được thực hiện một cách rõ ràng hơn là nhiều chúng sanh lợi ích hơn đó là cái từ tâm được được có khi chứng thánh quả rồi. Và đó là từng bước, từng bước, từng bước, từng bước theo cái chuyện mà nhân duyên của chúng sanh đã được mình độ là cái chuyện đó cũng đã được thấy trong cái lúc mình thành thánh rồi. Cho nên là các vị đã thực hiện được cái từ tâm của mình. Mà các vị Thánh nghe cái thấy đó là không có thay đổi Ngay từ đầu như nãy mình nói đã lập cái vị đó là không thay đổi Và cái từ tâm nó cũng không thay đổi Việc lợi ích chúng sanh cũng không thay đổi Và cái việc mà làm lợi ích chúng sanh thì cái mình thấy là Nhưng không có bỏ rồi chúng sanh nào Nhưng mà cũng không có cái gì để được dội giả nhìn thấy rất là rõ là việc đó phải làm trong lúc đó Bao nhiêu việc làm trong lúc nào Thì phải dùng cái từ là sức trật tự mặc dù không có xếp lịch <cười> nhưng mà trật tự vô cùng tận mình không có tưởng nổi không có hiểu nổi 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 chút nào ở trong cái cõi giới đó đó không có nói hết được không có nói hết được nhưng mà đây nói về cái chuyện mà thuyết tâm muội á để mình muốn nói tới cái chuyện thuyết tâm muội để cho mình thấy là là ước gì mình được tới cái cõi đó <cười> để mình nghe mình thấy một lần <cười> Trên tất cả những cái tuyệt vời Để mình nói đây là mình nói bằng cái ngôn ngữ thế gian thôi Chứ thực sự là trong cái cảnh giới tâm muội Nó không có cái này, không có cái kiểu ngôn ngữ Để nhận hiểu như mình Nhận và hiểu là tuyệt đối không có ý vậy là khi mà cái tâm từ của mình Cái việc lợi ích của mình tương hưng cảnh giới tâm muội mới Là tự động mình thâm nhập cái cảnh tâm muội mới Mà muốn thâm nhập cảnh tâm muội mới Là phải có vị Bồ Tát Thể hiện cái tâm muội mới Đó mới là cái điều đặc biệt và khi mà mình một vị Bồ Tát mà thể hiện cái tam muội mới là mình đủ cái trí tuệ Để có thể thấy biết hết cái cảnh giới tam muội nó tới cái ngần nào Đúng không? Từ cái ánh sáng cho tới cái gọi là cái rộng khắp, hiểu không? Cái mênh mông rộng khắp của cảnh giới tam muội này như thế nào? Cái ánh sáng của cái cảnh giới tam muội này ra làm sao? mình gọi là cái gì đó cái cái yên định cái an lạc là không thể dùng ở đây được nữa luôn á nên là không có chuyện mà an lạc hơn rồi phúc lạc hơn không có cái chuyện là cái chuyện tầm phào hồi cỡ này <cười> nhưng mà cảnh giới tâm mũi là không có cái chuyện an lạc hơn không có chuyện phúc lạc hơn không có chuyện sâu hơn mà là mênh mông và sáng suốt vĩ đại hơn mỗi một cảnh giới tâm mũi cao hơn là một cái gì nó mênh mông hơn sáng suốt hơn vĩ đại hơn năng lực vô tận hơn đó để thâm nhập cảnh giới tâm hồn mới nó khác với cái cõi phàm khác với cái hiểu của mình lâu nay đừng nói người đó vô sâu trong cái chánh định là người đó được an lạc hơn rồi đó phúc lạc hơn yên tịnh hơn cái gì đó là cái kiểu của thế gian không có còn cái màu sắc này ở trong cảnh giới thánh là không có màu sắc này <cười> cho nên mà học mà được, gọi là học tâm hồn tức là được chánh định của các bậc thánh đó thì làm một cái gì đó nó nó vượt quá vượt đi đối với cõi ba cõi của mình chứ không phải là đối với cõi người, cõi người của mình thì thiệt là không có gì để bèn. Bồ Tát Ấn rất vệ tế, đó tới đây là nó giống như một Ấn Pháp nè ha. Thì đã cảnh giới tâm Muội đó là ở cái tầng thánh đó chứ không có khác hơn được và không ai làm có thể thay đổi và tuyệt đối đã vào chánh định là không có cái chuyện ai thay đổi cái cái bậc định đó nghe chưa? Đây là một điều rất là tuyệt vời như là một cái dấu Ấn. Khi mà đã đạt tới cảnh ta muội đó rồi Là ở cảnh ta muội đó là thêm nữa thôi Chứ không có bớt Mà thêm nữa là phải lợi ích rộng hơn Thì mới thêm nữa <cười> Còn lui sụt là không có chuyện này Cho nên an Lộc thánh vị Nãy mình nói là như vậy Tức là thánh sẽ là lớn hơn sáng suốt Hơn nhiệm vụ, hơn lợi ích Hơn rộng rãi, hơn vĩ đại hơn Chứ không có cái chuyện lui sụt nữa Không có cái chuyện lui sụt nữa Cho tới khi thành Phật thôi Chứ không có chuyện lui sụt Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên là gọi là bồ tát ấn tức là tới đó gần như là một sự ống đóng dấu của chư phật mười phương để công nhận nha. ở đây là mình nó chưa nói tới những cảnh giới mà vừa chứng thánh sẽ được một cái một cái lời khen đồng thinh của chư phật mười phương đấy là những cảnh giới cao nha những cảnh giới thấp thì chưa có nhưng mà các vị bồ tát mà tới một số cái tầng tâm mũi cao thì tất cả các vị này vừa nhập trong cái tầng tâm mũi đó thì đồng Thinh chư Phật mười phương là lành thai các vị đã Bồ Tát Hôm nay các vị đã chứng tới cái tầng tâm bụi này <cười> Mà không phải một hoạt đâu mà khắp chư Phật mười phương đồng thinh nói một câu như vậy Để xác chứng cái vị trí các vị Bồ Tát này đã tới cảnh giới tâm bụi mới Gọi là dấu ấn Tới đây là bắt đầu dấu ấn, vi tế của Bồ Tát hiện ra <cười> Ở đó, đó tâm bụi là nói cái gì nó thuộc ý dặn mà nổ quá trời rồi nổ quá rồi <cười> mệt thôi nghĩ đi <cười> nói còn hơn nói chuyện trên trời nữa đúng không nói chuyện có trời nó khác nhưng mà nói tới đây nó hơn nói chuyện trên trời rồi ra đây thực sự là một cõi giới nổ <cười> theo cái kiểu phòng của mình đó. thôi <cười> à, chúng ta nghĩ ha cái gì chắp tay
0: hồi hướng. Chúng sanh vô biệt